0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות ורומחים הבאים לפודקאסט של הספרים הגדולים של Think and Redifferent והמכון האקדמי, המחקז האקדמי שלם, גבירותיי ורבותיי. אני רוצה להתחיל עם רגע של הודעה. רגע של לא הודעה לעצם היש, לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה לפגש כאן למען הרחבת הדעת, העמקת הידע, גירוי, אולי אפילו סיפוק הסככנות, אולי רעיון נשגב, מורה ראש חראה, ככה פתאום וסתם ככה ביחד בעברית, כולנו ביחד. כיף גדול. אז אמרנו מרכז אקדמי שלם, מה יש לי פה? מה יש לי פה? אני ג'רמי פוגל, זה אמרתי, אני, אני אכן ג'רמי פוגל. <laughs> 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 המרכז האקדמי מי שיודע, ירושלים, קיים, um, הוא מוסד אקדמי ייחודי לסטודנטים מצטיינים הפועל במודל ה-Liberal arts בהשחת אוניברסיטה העילית, לא סתם, ומעניק השכלה רחבה ומעמיקה בנושאים רבים כמו פילוסופיה, היסטוריה, ספרות, מדעים, יהדות, אסלאם, כלכלה ומחשבה חברתית. בשלם נותנים משקל רב לקריאה של ספרות מופת ולקריאה של ספרים שלמים. אה, oh, זה רעיון משונה, מתחיל את הספר. מסיים את הספר, וגם הפודקאסט הזה מוקדש כולו לספרים הגדולים, אז אמרנו שלם, thinking different, תבואו ההרצאות, רתחיל איתי עם סקרינס, אנחנו מצטלמים בסקרינס, יש בינג' אחר סקרינס, תבואו ותראו את כל ההרצאות ואת כל שאר התכנים, יש פה משולש קדוש כזה, של אה... Uh, uh, זה איך קוראים לזה, אה... איך קוראים לדבר הזה, דרור, איך קוראים לדבר הזה שאתה צריך להגיד בהתחלה, לא פרסומת, לא נו, איך קוראים לזה? חסויות, חסויות. משולש הקדוש של החסויות הקדושות. שלם, think and redifference, טוב, די, אוקיי. אנחנו היום, באמת אבל, אנחנו בספרים הגדולים. אוי, אני עוד צריך את הפלאפון שלי אחר כך. אנחנו בספרים הגדולים היום, אנחנו באמת בספרים הגדולים, אנחנו בשירה הגדולה, אנחנו באחד מהאוצחות המרהיבים ביותר של ההיסטוריה האנושית, אני חושב שאפשר לדבר בצורה גלובלית, דנטה. אילסומו פואטה, כמו שאומרים באיטלקית, המשורר, הנשגב בין המשוררים, גדול המשוררים, נלמצו דל קמין דינוסטרויטה באמצע. של הדרך של חיינו, הקומדיה האלוהית, העבודה המרהיבה הזאת. ולקחת היום אני נזכרתי שכשהייתי סטודנט באנגליה, היה שוק ספרים כזה, והיו שם מלא ספרים, זה היה בגן גדול, ואני כאילו, לא היה לי מי יודע מה כסף מיותר, אבל ראיתי שם את האינפרנו, אני חושב שזה היה, של דנטה, ותפסתי אותו, ואז קלטתי שאני יכול במו"ש בקלות פשוט להמשיך הלאה, ואף אחד לא יבקש, ואף אחד לא ישאל, ואני אוכל פשוט ככה לקבל את הקסט. כאילו לקבל, לגנוב, יש ויקחו את זה, לגנוב את הספר הזה. ואז אמרתי, לא, נו, לא יפה, אני שלם. אז הלכתי, והגברת הייתה לא נחמדה, ושילמתי, וזכיתי לא רק בזה שקניתי את הספר ולא חטאתי, חטא קשה של גניבה, אלא שהיא גם סיפחה לי סיפור שנשאר איתי מאז. והיא אמרה לי שהיא הייתה לפני כמה שנים בתצוגה בלונדון, ואני חושב שאני זוכר שזה היה... ציורים של בוטיצ'לי שצייר uh, את הגהנום, את הפרוגטוריו, את הגן עדן. והבעיה הייתה שלא של היה אף אחד בגן עדן, בחדר של הגן עדן. והסיבה לזה שאף אחד לא היה בחדר של גן עדן, זה שכולם רצו ללכת לחדר של הגהנום. וזה היה נראה לי מאוד סמלי, אני לא יודע למשל למה זה בדיוק, אבל זה הרגיש לי כמו איזשהו סוג של משל, על גבי משל, שהוא אולי אחד מגדולי המשלים שהאנושות אי פעם זכתה לו, הקומדיה האלוהית של דנטה. מי היה דנטה? מה הקומדיה האלוהית? למה היא קומדיה? למה היא אלוהית? על כל אלה ועוד גבירותיי ורבותיי, אני שמח ומתחגש לארח כאן אצלנו בפודקאסט של הספרים הגדולים, את דוקטור ליון יעקובוביץ'. אבחון ואותיי אותיי, דוקטור ליון יעקבוביץ' אבחון אה, התחיל את עם תואר ראשון באמנות באוניברסיטת תל אביב, עשה תואר שני במכון כהן לפילוסופיה של המדעים והרעיונות, להיסטוריה והפילוסופיה של המדעים והרעיונות, אה, תואר שלישי אה, בהיסטוריה ששם הוא בעצם חקר את הרצפציה הדתית אה, של דנטה, אה, דוקטור אה, ליון יעקבוביץ' אבחון זכה בעבודת הדוקטורט הזאת אה, בפרס פונקנשטיין על שם המלומד הגדול, עמוס פונקנשטיין, לדוקטורט מצטיין של בית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. לאחר סיום הדוקטורט היה דוקטור יפקוביץ' עפרון עמית, פוסט דוקטורט באוניברסיטת קולומביה בניו יורק, ועמית רוטשילד, במכון חקר הרנסאנס של אוניברסיטת הרווארד בפירנסר. אנחנו היינו במקומות הגבוהים והנשגבים ביותר בעולם האקדמי. ספרו, אגב, עולמו של דנטה, שיצא ב-2014, איפה הוא יצא?
1: באוניברסיטה המשודרת,
0: שזו הוצאת מודאן, כן. שזה הוצאת מודאן, כמובן. הוא כן. הספר העברי הראשון המוקדוש כולו למשורר וההוגה דנטה אליגיירי, שזה שם אותך באיזשהו מיקום היסטורי באיזושהי צורה. לעולם ועד, אי אפשר יהיה לקחת ממך את זה שאתה, דוקטור ליון יעקובוביץ', כתבת בעצם את הספר הראשון בעברית שכולו מוקדש לדנטה. כבוד. אני לא יודע אם זה שם אותך בגן עדן, אבל בפורגטוריו אני חושב שאנחנו יכולים, כאילו זה מוציא אותך מהגנום. דוקטור יעקוביץ' אבחון הוא היום היסטוריון המתמקד במחקריו בימי הביניים בעת החדשה המוקדמת ומחצה בתוכנית ללימודים הומניסטיים במרכז האקדמי שלם, והוא האורח המושלם. לא היינו יכולים לקוות לאורח נכון יותר, מדויק יותר, כדי לחשוב ביחד על יופיו, נשגבותו, עילאיותו של אילסומו פואטה של חברנו דנטה אליגרי. דוקטור ליאון יעקובוביץ' אבחון, שלום רב. שלום. טוב, אני קשקשתי <laughs> את עצמי לדעת כפי שאני נוהג לעשות, אז בוא נחתוך אבל באמת ישר לבריד הצוואר, ולפני שאני אתייחס לקומדיה האלוהית, שאולי היא מן הסתם המורשת ה... משמעותית ביותר של האיש, מי היה האיש, דנטה
1: הלגיירי. אז דנטה הוא המשורר הלאומי האיטלקי, אפשר להגיד, או אחד משלושת המשוררים הלאומיים האיטלקיים. שלושת קטרי פירנצה קוראים להם זה דנטה, פטרארקה ובוקאצ'ו. הוא נולד ב-1265, והוא היה... אנחנו יודעים על החיים שלו בעיקר מתוך היצירות שלו עצמו, למרות שיש לנו גם כמה מקורות חיצוניים. הוא כתב יצירה מוקדמת שנקראת החיים החדשים, שבהם בא הוא מתאר את הסיפור האהבה שלו לביאת ריצ'ה, שזאתי המקור השראה העיקרי שלו לאורך היצירה שלו. לפי הסיפור הוא פוגש אותה כשהם בני תשע, בחגיגות האחד במאי, שזה לא האחד במאי חג הפועלים עדיין, זה האחד במאי חג האביב. והסיפור ממשיך עד לבסופו של דבר, מותה בטרם עת. של האהובה, שיש לציין שהייתה נשואה למישהו אחר, ושהוא היה בסופו של דבר נשוי למישהי אחרת. מה
0: זה בסופו של דבר, באיזה גיל 12 או משהו? כן,
1: בגיל 12 הוא היה כבר מאורס, כי הוא היה בן למשפחת אצולה וזה היה הבונטון אז, להרס ילדים בגיל צעיר יחסית. הם לא עברו לגור ביחד עד שהם היו בוגרים, כן, יש לציין. אבל מה שחשוב זה שסיפור אהבה הגדול שלו הוא לא לאשתו, ואשתו לא מוזכרת באף אחת מהיצירות זהו, שלו, שזה מבטש. פשוט... כן, ו... כן, ו... כן. <laughs> <laughs> זה נרמז שם, אגב, יש רמז אחד-אחד, שאני, <laughs> בכל אופן, קורא לתוך היצירה, וזה פשוט מעצם העובדה שבעטרית, שבגן עדן יושבת ליד רחל אימנו, שזה קצת כמו להגיד שאשתו היא לאה. זאת אומרת, אשתו שאח... mm. היא זאת שהוא לא רצה, והוא קיבל בעל כורחו, אבל בעולם שבו זה הרמז? זה הרמז היחיד, לאזכור שלה רק בדרך זה, שבהטרית שמזוהה עם רחל, מעניין. ופיזית הוא מזכיר את רחל לידה, מה שאולי אומר שאשתו שלא מוזכרת בכלל, <laughs> היא מבחינתו יפה, משהו שהוא נתקע איתו, הוא לא בחר בו. ובעולם קתולי שאתה לא יכול להתגרש, והנישואים הם לכל החיים, הוא היה תקוע בעצם עם הנישואים האלה, ויש לציין שהוא לא גר
0: עם אשתו. ג'מי, אותו, ג'מ, ג'מה. ג'מה, ג'מה, נכון. דונתי.
1: ו- וכשהוא היה בגלות, אנחנו נגיע לזה עוד שנייה, 음, היא אפילו לא טרחה להצטרף אליו בגלות, מה שדי מעיד שהזוגיות שלהם הייתה די מצ'וקמקת. כן. Um,
0: טוב, הבן אדם לא מפסיק לפנטז על מישהי שהוא פגש נ- בגיל תשע. נכון. יכול להבין שבאיזשהו שלב זה עולה על עצמי. אם אתה רוצה
1: לעשות את זה ווירדי אפילו קצת יותר, אז כשהבת של דנט הבאת ג'מה מצטרפת למנזר... היא צריכה לשנות את השם שלה לשם נזירי חדש, היא בוחרת את השם בעטריצ'ה. וואווווווווווו זאת אומרת, היא בוחרת את השם של האהובה של אבא שלה, <laughs> בתור זה. השם הנזירי שלה, שזה וואו. קצת תקן. כן. איפה פחולד אה, שאתה
0: צריך אותו? לגמרי. אז, אה, אה... הוא שם, <laughs> זו התשובה, כן? עכשיו, כן. אבל, אבל בואו בוא, נהיה בוא בוא אז... רגע עם בעטריצ'ה, כן, כי באמת כן. אחר כך אנחנו נראה אותה מן הסתם ביצירה. הוא בעצם, כי זה מאוד חשוב שהקהל הקדוש שלנו כאן יבין, הוא בעצם פוגש מישהי שהיא טיפה יותר מבוגרת ממנו, אני חושב? לא,
1: שנה אחת יותר צעירה ממנו. אה, שנה אחת יותר צעירה? היא בת הוא בן תשע כשנפגשים פעם ראשונה, אם הוא... אנחנו מאמינים
0: לו. אז אם אנחנו מאמינים לו, הוא פוגש אותה כשהוא בן תשע והיא בת נכון. והוא מתאהב בקלות. <אז> ואז בעצם הוא יראה אותה פה ושם, הוא, צ... הוא כאילו רואה אותה ברחובות פירנצה.
1: המפגש הבא הוא תשע שנים שלמות אחר כך. כן. <laughs> שזה...
0: ובעצם כל החיים שלו הוא מקובר באיזושהי צורה על הפנטזיה
1: של <נ> בעד חידשה. זה סיפור אהבה קצת מוזר, כי אנחנו רגילים שסיפור... סיפור אהבה זה מילה גדולה כאן. <Wall> מבחינתו זה סיפור אהבה. כן. לא נשליך את התפיסות המודרניות הרומנטיות <radiator> שלנו. נכון, זה מוזר, אבל בוא נזרום איתו לשנייה. זורם, אז אם אני זורם איתו... אז מה שמוזר בזה זה שאצלנו סיפור אהבה זה סיפור של התקרבות אחד לשני, והסיפור אהבה שלו ושל ביאט ריצ'ה זה בעצם סיפור של התרחקות אחד מהשני. מאחר שהוא רואה אותה, היא מהנהנת לו ברחוב, וזה מה ששובר אותו, שזה אבסורד מבחינתנו היום, מישהי עשה לו לייק, כאילו, ו... זה לא שהם ניהלו שיחה אפילו. ומאותו רגע הוא מאוהב, והוא מנסה להסתיר את האהבה שלו מהציבור הכללי, על ידי זה שהוא עושה כל מיני... כותב שירה, כאילו, לנשים אחרות, ו... גורם לה להתעצבן עליו, ואז היא לא עושה לו שלום ברחוב פעם אחת, וליבו נשבר. זה סיפור כזה שנשמע קצת כמו התבכיינות. מאוד... מסו... Uh...
0: זה אני לא יודע. הוא, הוא כותב על נשים, הוא... הוא מצליח לס... לעשות משהו שבאמת הוא, הוא מעצבן אותה? הוא טוען, ככה הוא
1: טוען בא... באוטוביוגרפיה, זה שהוא עושה הסוואה לאהבה שלו אליה, לידי על זה שהוא מושך תשומת הלב ממנו וממנה, למישהי אחרת. הוא לא מתאר את הפרטים המדויקים, אבל שלכאורה בגלל זה, ובגלל כל מיני שמועות על זה שהוא עשה דברים לא בסדר, כנראה מהתחום המיני נקרא לזה ככה, היא מתעלמת ממנו פעם אחת ברחוב. והסיפור הוא סיפור על זה שבהתחלה היא מתעלמת, ובמשבר, כמה נשים נחמדות בפירנסה מייעצות לו את העצה הנהדרת, שאם הוא כותב לה שירת אהבה, ומשירת האהבה שלו עושה רושם שהוא מדבר בעיקר על עצמו, <laughs> אולי כדאי שהוא יכתוב את שירת האהבה כדי להלל אותה, כי הוא טוען ששירת האהבה שלו היא עליה, והן לו, ממה שאתה כותב זה לא ממש נראה ככה, שזה האמת, כל השירה היא כמה אני סובל, כמה אני מסכן, איך אני מרגיש. <laughs> אז הוא משנה את הצורת כתיבה מאותו רגע, אתם רואים שהשירה נעשית שירה שהיא לגמרי לא מתעסקת בעצמו, אלא לגמרי מתעסקת בכמה היא מיוחדת, ואז המשבר הבא הוא באיזה גיל? וה... שאלה טובה, אתה מגדיר. בערך. לא, גיל 20-24 כזה. כן. 24 או 25. בגיל צעיר יחסית. כן, זה? כן, מאוד צעיר. זאת
0: אומרת, בעצם, האינטראקציה זה שפעם אחת היא נוסעה לו בצורה מנומסת קידה ברחוב, כן. ופעם אחת לא. זאת, נכון. זאת אומרת, יכול להיות שהיא הייתה בלחץ, היא מהרה להגיע, היא לא ראתה אותו, לא זיהתה אותו. יכול להיות שגם הפעם הראשונה היא לא מזהה אותו, ואתה סתם לפעמים כזה עושה שלום ברחוב.
1: לא נדע לעולם, אבל האינטראקציה היא מזערית ביותר. ועל
0: בסיס זה הבן בונה עולם ומלואו של נכון. איזושהי פנטזיה, שהיא אוהבת אותו בכידה הראשונה, ושונאת נכון. אותו. לכאורה, התכחשות אליו. מבחינתו היא פנטסטית,
1: היא משהו שהוא יוצא דופן. זה בכלל לא... אתה רוצה להוריד את זה למישור הריאליסטי. לא, כי אני רוצה את הפח. שירת אהבה... חצרונית, מה שנקרא, גם הצרפתית וגם האוקסיטנית בצרפת, ואחר כך כשזה מגיע, היא, היא מדברת על הגבירה בתור דבר כזה נשגב וכולי. ואז זה מגיע לאיטליה, לאזור של טרום איטליה של סיצילה, שהייתה תחת שלטון צרפתי, וזה עובר איזשהו שינוי מסוים בכתיבה איטלקית, שמשווה הרבה פעמים את האהובה למלאך, או ליצור מלאכי, בעיקר מדגש על המישור הדתי. כאילו, על אוצר דימויים מהמישור הדתי, בתיאור של אהבה. ואז דנטה לוקח <עוד נוטש> לטורבו, וזה שהוא משתמש בדימויים קריסטולוגיים, הוא מדמא את, את ביאטרית של ישו, שזה לא משהו שעושים. למעשה זה עד כדי כך לא משהו שעושים, שכשהוציאו את החיים החדשים, את היצירה הזאת, הם, הדפיסו אותה לראשונה, אז צנזרו אותה אינקוויזיטורים, ושינו את כל המילים שהוא משתמש מהמישור הדתי למישור יותר... כן. אה, כי זה כבר אה, מתחיל אה, להיות אה, עבודת כי אלילים. כי זה התחיל להיות... לא, זה, 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 הוא דבר עליה כמו קדושה בעצם. כמישהי שכשהיא הולכת ברחוב, מה שקורה לאנשים כשהם מסתכלים עליה, זה מה שקורה כשהם מאמינים בישו. זאת אומרת, הם, הם שוכחים את העוולות שנעשו להם, הם סולחים לאויבים שלהם. <אז> כאילו, הוא מתאר אותה בתור איזה יצור ש... וואו, יפה אבל. <אז> גורם לכולם לרצות להתנהג יותר טוב ברגע שהיא נמצאת יופי. לידה. ו, וכן, כן, זה תיאורים מאוד מאוד יפים, אז הוא כאילו לוקח את זה למקסימום. כן. והמשבר האחרון הזאת, שלה, ומנסתם, הוא מן לא, הסתם, אה, איך, איך הוא יכול לאהוב משהו, כאילו, מה, מה, איך אתה יכול להיות עם מערכת יחסים עם מי שהוא מת, אתה לא יכול? אז בסוף הסיפור הוא בעצם מתחיל מערכת יחסים עם מישהי אחרת. אגב, תזכור שהוא נשוי למישהי אחרת כל הזמן. כן, בטח. אה, לא, מה, מה, ש... מה, נעשה... מה שחשוב הוא שבסוף יש לו רגשי אשם מאוד מאוד גדולים, ויש לו חלום. וזה מסתיים בחלום היסטורי ובשיר שהוא כותב על החלום. ובחלום הזה הנש... הה... ההנחה שלו יוצאת ומטיידת לה ברחבי העיקום, והיא עפה על... לה קצה העיקום, והיא יוצאת מחוץ לעיקום, שזה איפה שאלוהים. היא רואה שם משהו וחוזרת אליו, והוא אומר שהוא לא, לא יספר לך מה זה. אבל שהוא י... הוא לא, הוא לא מסוגל לכתוב עדיין ברמה שתאפשר לו להביע. במדיום הספרותי או השירי, את מה שהוא ראה ולעשות צדק עם באטריצ'ה עד הסוף. Mm. ובדיעבד הדבר שהוא עשה זה הקומדיה, שזה המקום שבו הוא נותן לה מקום אפילו יותר משמעותי, וזה הרעיון שבשביל מערכת, אם אתה מאמין בהישארות הנפש ובעולם הבא, מערכות היחסים שלך עם אנשים שאתה אוהב לא אמורות להסתיים כשהם מתים. כי זה שהגוף שלה חדל מלהתקיים, זה לא רלוונטי. היא עדיין שמה ומסתכלת עליו.
0: זה, אתה יודע, בהפוך על הפוך, זה מזכיר סצנה מעולה של לארי דיוויד, שהם הולכים להתחתן שוב, הוא ואשתו, והיא אומרת כזה, I want to renew our vows, ואני רוצה שנהיה ביחד עד המוות ולנצח. ואז הוא כזה אומר, לנצח? אני חשבתי כזה, לחזור להיות רווק כזה ב-After Life. אני לא בטוח שאני עכשיו נצח. תראה, השאלה היא... שרציתי לשאול, למה הוא לא מנסה קצת לדבר איתה, לשלוח לה מכתב, משהו? כאילו, אתה יודע, זה מדהים.
1: אני יכול לדבר איתך רק על מה שיש לנו עדות לו. מה שיש לנו עדות לו זה הסיפור שאיך שהוא מתאר אותו בדיעבד של המערכת יחסים המוזרה הזאתי, והקומדיה עצמה, שהיא תכלס האינטראקציה הכי אינטנסיבית שאפשר איתה. יש לו הרבה מאוד שיחות איתה, אבל זה לא שיחות שאתה תחשוב בדיוק. אתה תחשוב עליהן כעל אמיתיות. מה שחשוב הוא, שהוא נותן לה מקום בקומדיה שלא היה כל כך לנשים לפני זה.
0: תראה, זו ספקולציה חסכת כל החיות אקדמית, אבל אתה חושב שאם הם היו, אם זה היה מתממש איכשהו, זה תוך שבועיים הוא אומר, אלוהים ישמור מה אני עשיתי, אתה חושב ש... אני כמובן לא יודע. אי אפשר לדעת, אה? מה שאני
1: יודע זה שכ... ויצירות בימי הביניים, אתה, יש הרבה פעמים דמויות חזקות נשיות שהן אלגוריות. אתה פוגש את הפילוסופיה או משהו כזה, כן. או, או מידות טובות או כל מיני כאלה, וזה יכול להיות מאוד כוחנית או עם הרבה כן. מאוד uh, עוצמה. זה לא דמויות של נשים אמיתיות בשר ודם שיש להן את, ה... את הסמכות הזאת. דנטה לוקח את האישה הזאת, שהיא אישה בשר ודם אמיתית מפירנצה, בחורה צעירה שלא הגיעה להישגים אקדמיים, נקרא לזה ככה, והופך אותה פחות או יותר לפרופסורית שיודעת כל דבר פחות או יותר ביקום בקומדיה. אני חושב שכולנו
0: יכולים להבין את זה, כשאתה... כשאת... ברגע שאתה עף על הפנטזיה של ההתאהבות, אני חושב שכולנו, זה מה שכל כך יפה ומרגש בסיפור הזה, זה שעם כל זה זה שזה כאילו לגמרי הזוי ומשוגע. איך כולנו יכולים להבין מה קרה שם, roughly speaking.
1: יש, 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 אחד הדברים שאני חושב שהופכים את הקומדיה לכזה דבר מדהים, זה שכשהוא מתאר, יש לו שיחות עם חוטאים או עם כל מיני כאלה, זה אף פעם לא שבלונה. זה אף פעם לא, או הוא מייצג את החטא הזה, או הוא מייצג את החטא הזה, זה תמיד בן אדם שלם ועגול עם צורת דיבור משל עצמו, הוא מדבר בדיאלקט לפעמים, הוא מדבר בדברים ש... ו... ו- הם, כמו שאתה אומר, אז, אז, אז אתה, אתה יכול כאילו להזדהות טיפה עם דנטה, אז מדבר עם ה... כשדנטה מדבר עם הדמויות האלה אה, לאורך היצירה, הרבה פעמים כשהוא מתאר את החוויות שלהם, זה חוויות שהן אוניברסליות, ואפילו שזה דמויות מימי הביניים, וזה בשפה זרה, ועברו 700 שנה בינתיים, אתה, כשהוא שואל מישהי, אה, את יכולה לתאר לי את רגע ההתאהבות שלך, או כל מיני כאלה, והיא מתארת את ה... סיטואציה זה פרנצ'סקה דרימיני בקנטו חמש של האינפרנו, הוא שואל אותה איך זה יכול להיות, איך, מה היה הרגע הזה שבו את חטאת ובעצם התחלת את הרומן שלך עם גיסך, כי אני קיימה יחסי מיני עם גיסה ובעלה רצח אותה ואת גיסה. אז היא מתארת בצורה מאוד מפורטת את החוויה ואתה קורא את זה, הם יושבים ביחד וזה כאילו תמים, הם קוראים ספר, זה תמים, זה כמו ללכת לראות סרט ביחד, וזה סיפור של לאנסלוט ופתאום לאנסלוט מספ... מנשק בסיפור את... את גווינביר, שזה האקט הבגידה, ואז הם מסתכלים אחד על השני, והמבט נמשך טיפה יותר מדי, ואתה מסתכל על זה ועל התיאור הזה המאוד עדין של המבט הארוך מדי, ושל הרגע הזה שבו זה נעשה awkward, אבל עד לרמה שבעצם הם מגיעים למגע של נשיקה פתאום, ו... התיאור הזה וההידרדרות וה... מבחינת דנטז היא הידרדרות, כי כאן זה מה שמוביל לחטא, אבל הסיטואציה הזאת היא שאיך אתה מזהה שהצד השני מעוניין רומנטית בקשר, מת... אחרי אינטראקציה כן. שהיא לא כזאת. הרגע הזאת... המדהים כן, הזה. הרגע כן, הרגע הזה, הוא מצליח לתאר את הרגע הזה בצורה שהיא פשוט פנטסטית. יפה. ועזוב את זה שפרנצ'סקה יוצאת. היא אחת הדמויות שכשאתה קורא אתה נורא נורא מזדהה איתן, כי היא מתארת את זה נורא יפה. ואפילו הצליין, הדמות של דנטה בתוך היצירה, מתעלף בסוף הסצנה הזאת, כי כל כך מזדהה. Mm-hmm. אבל בדיעבד, כשאתה קורא את זה בהמשך היצירה, אתה מבין שלא היית צריך לה, להאמין לה. אתה אמור לקרוא את זה בצורה יותר, אה, אה, יותר חשדנית. זה החלק היפה אצל דנטה, הוא לא, הוא לא מאכיל אותך. הוא, נות... הוא מתאר את הדברים והוא משאיר לך להבין אותם. אחר כך, אתה קולט שהיא שקרה לך, או אתה קולט, יותר נכון, כמה היא בעצם יצור מעוות. מעניין. כי היא באה ואומרת לך, בסוף, הספר הזה עשה את זה לי. האהבה הזאת הכריחה אותי לעשות את זה. מי שכתב את הספר הזה הוא הפושע. היא בעצם מאשימה את כולם חוץ מאת עצמה. וזה בדיוק הסיבה שהיא בתופת. כי אילו היא הייתה לוקחת איזושהי מידה של אחריות, היא לא הייתה שם. מעניין. אז היופי הוא שאתה קורא את זה ואתה זורם עם זה, והוא גם קצת גורם לך עם הרטוריקה ועם הכתיבה היפה והכול, ליפול בפח ולהבין שגם אתה בפוטנציאל, איזה סוג של בן אדם אתה. Hmm. בן אדם שמאשים את הכל חוץ מאת עצמו לסיטואציות שהחיים מביאים אותם, אותו אליהן. או בן אדם שלוקח אחריות, ומסוגל... אז זה...
0: לפני שבאמת נתקוף כן. את הקומדיה עצמה, אה, 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 בואו ככה נמשיך קצת עם החיים שלו. אז,
1: אה... אז הוא אה, ב- ב-1295, הוא מצטרף לגילדת הרופאים והרוקחים, הוא לא רופא ולא רוקח, אבל לשם הולכים כל מי שכנראה... עוסקים בפילוסופיה או בדברים גבוליים, כי לא לגמרי ברור מה המקצוע שלו, <laughs> הוא, uh, uh, הוא פוליטיקאי, זה משהו בפועל, אבל על מנת להשתתף במערכת הפוליטית של פירנצה, שפירנצה היא לא, היא רפובליקה, זאת אומרת, היא אוליגרכיה שמנוהלת על ידי uh, מערכת פוליטית מאוד מאוד מסועבת, um, שכדי להיבחר אתה חייב להיות חלק מהגילדות, מהאגודים המקצועיים, אז הוא נרשם לגילדה על מנת להיות מסוגל ללכת לפוליטיקה, והוא uh, עושה חייל בפוליטיקה. ב-1295 ל-1300, הוא עושה מסלול חמש שנים, הוא מגיע למשרה הגבוהה ביותר שיש ברפובליקה, המקבילה אצלנו יהיה לראש ממשלה, אילו היו לנו שישה ראשי ממשלה, כי יש להם שישה שרים שמחליטים על המדיניות, פריורים הם נקראים, אז הוא מגיע לרמה הכי גבוהה הזאת. ואחרי הקדנציה שלו במשרה הגבוהה ביותר, לצערו הרב מאוד, הוא גולה מארצו בעקבות שינוי פוליטי ומה שנקרא קודטה שמחליף את השלטון, עולה מפלגה שמתנגדת לקבוצה שהוא שייך אליה, והוא מגורש מפירנצה והוא מבלה את שארית חייו בגלות. יש לציין שהציעו לו לחזור לפירנצה, כמה פעמים נתנו לו הזדמנות לחזור לפירנצה, אבל הטקס על מנת לחזור לפירנצה היה משפיל, שכלל להודות בכל מיני דברים שהוא אמר שהוא מעולם לא עשה. והוא לעולם לא יסכים להשפיל את עצמו ולשקר רק כדי לחזור חזרה הביתה. אז הוא מת בגלות, בעוד אחרים חזרו הביתה, בסופו של דבר ב-1321. ואנחנו די שמחים מזה אולי, כי בגלות הזאת הוא כתב כמעט את כל היצירות החשובות. חוץ מהחיים החדשים... בגלות הוא כתב את כל השאר, מעניין. הוא לא כתב רק את הקומדיה, הוא כתב יצירה פילוסופית שנקראת קונביביו או המשתה, קצת כמו המשתה של אפלטון, למרות שהוא לא יכולה לקרוא את המשתה של אפלטון, יש לציין, כי הוא לא תורגם בשלב הזה. הוא כותב את דה או פשוט מונרכיה, שזה היצירה שלו על הפרדת דת ממדינה. הוא... טוען לחשיבות העצומה של הפרדת דת ממדינה, יש לציין הפרדת דת ממדינה, לא אלוהים מהמדינה, זאת אומרת הפרדת אנשי הדת מהמדינה, שזו יצירה שהייתה מאוד חשובה והיא יצירה גמורה, שהוא צריך לכתוב את כל הספרים, כתב בלטינית שאפשר לקרוא אותה בכל אירופה. והיא גם נשרפה על המוקד על ידי אנשי כנסייה ונכנסה לאינדקס הספרים האסורים. שזה, מישהו
0: רוצה רשימה של ספרים בעלי משמעות תרבותית גדולה, וזה תמיד ללכת לאינדקס
1: של הספרים האסורים שלהם. יש פתגם פרוטסטנטי מאוחר מאוד שאומר... אם זה אסור ברומא, אם כך צריך לקרוא את זה. זה, זה, גמר, זה כאילו ספר, כן. זה רשימת הספרים המומלצים. <laughs> אבל זה באמת, אחד אחד, <laughs> הם כאילו <laughs> לא פספסו <laughs> לא <laughs> לא כן, כן, את הגדולים. אם הם טורחים כן. לאסור על זה, כדאי לקרוא את זה. כן. זה קצת כמו היום עם סרטים שאתה נותן להם דירוג לא, שנוער כן, לא יכול לגמר, לקרוא, אז לגמר, הנוער לגמר. ימצא דרך לקרוא, בדיוק, זה בדיוק אותו דבר. ועוד יצירה אחת על ההשתלשלות הלשונות, שהיא היצירה הראשונה באירופה שמנסה להבין. את הקשר בין לשונות, זאת אומרת, אם יש להם לשון משותפת, נגיד צרפתית, ספרדית ואיטלקית, שהם נובעות מ- מלשון משותפת, אז הוא מנסה ל- להבין את זה, וגם לנסח איזושהי שפה איטלקית. לכל איטליה, כי בשלב הזה אין איטלקית אחת. ועל כן
0: הוא, <אח> הוא <אח> גם הקומדיה האלוהית, שבצורה מאוד יוצאת דופן לתקופתו, נכתבת באיטלקית ולא בלטינית, בשפת נכון. המלומדים. זאת אומרת, דנטה גם נתפס כאבא של האיטלקית. נכון,
1: <אבא>, אבא של הספרות האיטלקית, כן. בזה שהוא לפני דנטה, יש שירים באיטלקית, קצרים, חלקם טובים ויפים. אבל דנטו הראשון שכותב יצירה גדולה מאוד בבת אחת, בלי שום תקדים מראש, כל היצירות האחרות נכתבו בלטינית, זה, זה משמעותי מאוד, כי ברגע שיש לך יצירה אחת שמוכיחה לכולם, כאילו הוא, הוא כאילו בא והמציא את הגלגל אבל ברמה מטורפת בשפה הזאת, הוא הראה שאיטלקית לא צריכה להיות שפת חיקוי, היצירה הזאת לא חיקוי של שום דבר אחר, שהיא מסוגלת למקוריות, שהיא מסוגלת, זה קצת כמו הפרויקטים בעברית. בהחייאת העברית, עצם העובדה שאתה מצליח לכתוב יצירת ספרות ולהביע ולה... את כל מה שצריך, אז אנשים יכולים אחר כך לעשות חיקוי של היצירה שלך, והשפה יכולה להתחיל להתגלגל. אז מה שהוא עשה בשביל טוסקנית, שזאתי השפה שבה הוא כתב בעצם, זאת אומרת הניב של טוסקנה, זה לייצר יצירה אחת, ומאותו רגע, בצורה הדרגתית, אבל לתוך המאה ה-14 ובמאה ה-15 זה כבר לגמרי ברור. אם אתה כותב ספרות יפה, אתה כותב את זה בטוסקנית, וזה לא משנה מאיפה אתה באיטליה. אלסנדרו מנזוני, שהוא כותב את זה, סופר איתה כי מאוד חשוב, מתקופה הרבה יותר מאוחרת, במאה ה-19, הוא כותב שאת השפה שלו, שזה השפה של מילאנו, השפה של מה שנקרא לומברדית, הוא חייב לשטוף, לרחוץ במי נהר הארנו, שזה הנהר שלו, עכשיו בפירנצה, בגלל... זאת
0: אומרת, בעצם ההשפעה של דנטה הולכת... <ש> לסופו של דבר, להוביל לתהליכים שיאחדו את, את נכון. השפה האיטלקית מהניבים השונים של המקומות כן. השונים, יש לה השפעה פוליטית
1: ש... ממש. כן. וגם ו- דנטק, שהוא כותב את דה וולגריה לוקוונציה, שזה על הצרכות השפה העממית, שזאת היצירה הלינגוויסטית שלו. הוא בא ואומר, בואו ננסה לזהות איזה דיאלקט, מתוך כל הדיאלקטים שמדברים במגף הזה, mm. ביחידה הגיאוגרפית הזאת, איזה מהם ראוי לשמש אותנו לתקשורת אחד עם השני. ויש לציין שזה לא ממלכה אחת, זה המון המון ערי מדינה, אין כאן אחידות פוליטית. זה מדינית לגמרי שונים, אפילו שיטות פוליטיות שונות. אז הוא בא ומנסה לזהות איזה דיאלקט, והוא לא מצליח לזהות, אבל אז הוא אומר משהו מקסים. הוא אומר, יש ריח כזה, פשוט... משות... כאילו אתה מרגיש ניחוח של דמיון בין סיציליאנית לבין לומברד, לא משנה לאן אתה הולך. ואז הוא אומר, יש גם איזשהו דמיון במנהגים בין איטלקי פה ואיטלקי שם, והוא בעצם בא ואומר לנו שיש מכנה משותף לכל הדבר הזה, ולא אמרו את זה קודם, שזה החלק המדהים. כשהאיטלקים במאה ה-19 טענו שהם רוצים עצמאות, הם יפנו חזרה לדנטה, ודנטה היה סופר דופר פופולרי. ומטרניחה, הקאנצלרה של האימפריה האוסט-הונגרית, יבוא ויגיד איטליה ליטלית נום ג'אוגרפיק, הוא אומר בצרפתית, כי אם כולם מדברים צרפתית, איטליה זה שם גיאוגרפי, זאת אומרת אל תמציאו עם, אם זה נשמע מוכר, <laughs> הוא בא ואומר אי אפשר להמציא איטלקים, אין כזה דבר איטלקים, יש ונציאנים וטוסקנים ו... <laughs> <laughs> ו- Um, ודנטה הוא הנקודת איחוד שלהם. ו, um...
0: Um, מעניין מאוד. עכשיו אני, לפני שככה um, ניתן לו להמשיך לעולם הבא ונלך אנחנו לעולם הבא, uh, מעניין אותי הסיפור עם הבת והמנזר וה...
1: Uh, <laughs> זה איזוטריה מוחלטת. כן, אבל זה מרתק. <laughs> אני מסכים, אבל זה, זה ממש איזוטריה. <laughs>
0: זאת אומרת, הוא, הוא כן, הוא, הוא, הוא יוצא לגלות, אשתו נכון, לא מצטרפת.
1: נכון. הבנים שלו מצטרפים כשהם נעשים בגירים, mm-hmm. כי אז זה החובה, זה, זה החוק. Mm-hmm. ועושים, קריירות יפות, mm-hmm. ועושים קריירות מאוד יפות בצפון איטליה. והבת
0: שלו בעצם הולכת שלו שלו למנזר. הבת שלו מצטרפת
1: למנזר ובוחרת את השם מה, הזה. מדהים, אין לנו שום מידע מדהים, נוסף. מדהים, אבל צריך אין לנו צריך שום טיפת מידע. מידע, נכון. זה לא, זה...
0: צריך עוד, אבל זה,
1: זה מדהים. זה, זה...
0: Uh, ומתי הוא הולך לעולמו, דנטה?
1: ב-1321, כשהוא בן 56, כן. הוא נפטר מקדחת ב- ב- בזמן שהוא עושה איזשהו שירות דיפלומטי בשביל הפטרון שלו האחרון.
0: זאת אומרת, <אז> הוא מת במת... בתנאים שהם תנאים ראויים. <אז> הוא, לא, הוא <אז> לא מת
1: באיזשהו סוג של עוני, הוא נפל מנפסה... <אז> לא, לא, <הוא אז> היה, לפחות אם אנחנו קוראים את היצירה שלו כמו שהיא, הוא היה מאוד... Uh, הוא היה צריך לבקש מלגות קיום, נקרא לזה ככה. הוא כן, הוא כן ראה את עצמו כסוג של קבצן. והוא כן אמר, הוא נורא היה מסכן מהגלות שלו, מסיבה מאוד מקסימה. הוא בא ואמר, גלות כופה עליך לעבור ממקום למקום. ואין דבר יותר גרוע למוניטין של בן אדם, מאשר להיחשף להרבה אנשים. כלומר, כאילו, כשאתה פוגש את ה-Don't meet your heroes, אז הוא בא ואומר, מכריחים אותי לעבור ממקום למקום, ואז כולם פוגשים אותי. אתה בחיים לא תוכל לשמור על פופולריות, אם הם יפגשו אותך, כן? ומה שנחמד זה גם כל, הרבה מאוד אנקדוטות על דנטה הבן אדם, לא הדמות הספרותית, הם אנקדוטות על בן אדם לא מאוד נחמד. מה אתה אומר? מאוד שנון, אבל בן אדם שלא בא לאנשים טוב בעין, זאת אומרת שהוא תמיד לא עומד ב...
0: מה, תן דוגמה? מה, הוא גאוותן? הוא קשה עורף?
1: לא, לא, לא. הוא ציני? הוא, קודם כל, הוא, הוא העיד על עצמו, לפחות מתוך היצירה, מה שמקופל בה זה שהוא... אז המידות הרעות שהוא מזהה עם עצמו זה זעם, עצבים, גאווה, וכמובן תאווה, כן, כן. אה, אהבה מוגזמת, נקרא לזה ככה. אה, אבל אני אה, 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 מנסה לחשוב, יש סיפור אחד על דנטה באיזה חצר של איזה אחד הפטרונים שלו, והפטרון הזה די מתעלם ממנו. ו... ודנטה רואה שהפתחון הזה נותן מרעיף מתנות על כל הליצני חצר שלו. ויום אחד אחד עם ליצני החצר הזה יוצא עם בוכטה של מתנות מהחדר, מהאולם כס, הוא עובר ליד דנטה, ואז הוא לועג לדנטה ואומר לו, מתי יגיע היום שלך, כלומר היום שלך לקבל את המתנות, אז דנטה עונה לו, כשהאדון שלך יהיה דומה יותר בנימוסיו לי מאשר לך. זאת אומרת, כאילו, כשהאדון שלך לא יהיה ליצן, בעצם זה כן. מה שהוא אומר לו. לא. <laughs> אז הקטע הזה של לענות לאנשים ולענות בצורה שהיא... כן, שרפ. ש... כשלא יהיו ליצנים בזה, אז ליצנים לא יהיו כן. לאנשים שמקבלים הק... את המתנות. זה מה שאומר. עוקצני, עוקצני דנטה. לגמרי, לגמרי.
0: אה, בואו עכשיו באמת נתפקס ב... בספר הגדול שאנחנו חושבים עליו כאן היום, כן. אה, הקומדיה האלוהית. מה הסיפור כאן? מאיפה אז מתחילים?
1: אז, אז הקומדיה האלוהית, אה, דנטה קורא לזה רק הקומדיה. קומדיה... בדיאלקט של טוסקנה, קומדיה בדיאל... באיטלקית מודרנית. והוא קורא לזה הקומדיה, ויש איזושהי איגרת שמשויכת לדנטה, שבה השם המלא של זה הוא הם, הקומדיה של דנטה הליגיירי, פיורנטיני, זאת אומרת איש פירנצה, בלידתו, אך לא בנימוסיו. Mm. אפילו הכותרת שהוא נותן באיגרת, היא יורדת על פירנצה בקטע של זה מקום של... ונימוסיו... ש... אממ... נימוסיו הכוונה מנהגיו. מנהגיו, כן, כן, ה... כן, כן. שהוא מתנהל. כן. הוא לא כמו שאר התנהלותו, כן. כן. ומה שקורה זה שבוקאצ'ו, שחי אחר כך, 50 שנה אחר כך בערך כותב, שהיצירה הזאת ראויה לשם אלוהית, כי בגלל הנשגבות של הכתיבה, ואין שום דבר דומה לזה וכולי. ואז רק ב-1555, מדפיס, בשם לא דוביקו דולצ'ה, מדפיס את הקומדיה ולוקח את המילה הזאת מבוקאצ'ו ומדביק אותה לכותלת קרדנטה. מעניין, לכתרת של דנת, מעניין. ומחליט שזה יודפס כקומדיה אלוהית, אבל זה לא השם, אדנטה לא היה מזהה את היצירה ככזאתי, כי הוא לא נתן את השם הזה. בקומדיה עצמה, הוא קורא לזה רק קומדיה וזהו. מעניין.
0: אני מסתכל פה עם ההוצאה שהבאת. לא, לא
1: מופיע השם בכלל, כתוב רק אינפרנו פורגטורייה בפרדיס. אבל היום מדפיסים את זה עם השם... כן,
0: כאילו, אני יודע, יש לי divine comedy בבית. אבל
1: במחקרים אקדמיים, נגיד, אם אני מוציא מאמר, אז יהיה כתוב... קומדיה או קומדיה, ואתה לא, לא תטרח לכתוב האלוהית, כן. כי אף חוקר לא... כן, זה ברור למה אתה מתכוון. כן. וחשוב לציין שמבחינתו, קומדיה זה לא קשור בשום צורה למשהו שהוא מצחיק. أو, אז בוא, <laughs> כאילו, אז,
0: או שחשבתי שתתן לנו את הסיפור במסגרת, ואז למה קוראים לזה קומדיה, או...
1: אז, אז אני זורם כאילו, אנחנו עושים את זה. יאללה, איך שבא. <laughs> אז אנחנו מזהים קומדיה בתור אה, משהו נכון. שהוא אה, שמח ומצחיק, נכון. וטרגדיה בתור משהו שהוא עצוב. נכון. הז'אנרים אה, היו פחות מקובעים אה, בימי הביניים. טרגדיה הייתה מאוד מקובעת. כל הז'אנרים האפיים, הז'אנרים הכבדים, נקרא לזה ככה, היו מקובעים, והיו חוקים מאוד ברורים איך לכתוב אותם, ובאיזה שפה ואיזה אוצר מילים מותר לכתוב אותם. אה, קומדיה, כך מספרים לנו חלק מהקומנטטורים האלה שכתבו פירושים, זה יצירה שמתחילה ברע, ונגמרת בטוב. להבדיל מתרגדיה שמתחילה בטוב ונגמרת ברע. היי, מעניין. והקומדיה מתחילה ברע כשהגיבור שלנו הוא חוטא, והיא נגמרת בטוב כשהגיבור שלנו פוגש את אלוהים, והוא כבר בדרך לחיים מסוג אחר. יותר
0: טוב מזה קשה לדמיין.
1: והטענה הנוספת היא שבגלל שהקומדיה כז'אנר אין לה חוקים ברורים עדיין בשלב הזה, מותר לעשות איתה מה שאתה רוצה בערך, מותר להשתמש באיזה אוצר מילים שאתה רוצה וכולי. אז דנט בוחר את השם הזה, וככה גם מבהיר לך, שהיצירה הזאת יכולה לתאר טווח מאוד גדול של סגנונות. הקומדיה יכולה לתאר דברים מאוד נמוך, <laughs> היא יורדת מאוד נמוך בחלק מה, מהמקומות. <laughs> כשאתה מתאר חוטאים מתפלשים בצואה, או הוא קורא לוותיקן ביוב, <laughs> בור שופכין, או דברים ממש קשים, או שד. נופח או כל מיני כאלה, זה לא מתאים ל... לכתיבה נשגבת. מצד שני, הפרדיסו הוא ללא ספק כתיבה מאוד אה, 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 מסוג אחר. אז בזה שהוא קורא לזה קומדיה, הוא בא ואומר לך, אני, אני הולך לתאר את כל טווח החוויות האנושיות עם כל אוצר מילים ואיזה אוצר מילים שאני רוצה, והוא ייקח אה, משפת פושעים או מדיאלקטים או ממה רוצה כדי להעביר. את המסר, ו... וזה העיקר. מה, מה, מה סיפור המסגרת?
0: הרי אנחנו, אז... אנחנו זה, זה כתוב, זה בעצם שיר,
1: זה, זה, נכון. פואמה, אפית. זה חד שיר, חד פואמה אפית. זה שיר של 14,233 שורות. יפה. <laughs> שיר ארוך מאוד, וזה שירה, הוא כן? מחולק למאה פרקים, בשלוש יחידות של 33, ועוד פרק אחד של פתיחה. Um, והיצירה נפתחת בזה שהגיבור שלנו, שאין לנו מושג מי הוא, כי הוא לא אומר מה השם שלו. יש לזכור שכשדנטה כתב את זה, הוא לא היה מאוד מפורסם. הוא לא כתב עדיין כמעט שום דבר חשוב. אז ההנחה שלו זה שאתה לא באמת תדע מי ו- הוא. וכמה
0: הוא כשהוא, כשהוא מתחיל לכתוב
1: את זה? זה? הוא מתחיל לכתוב את זה, כנראה, אנחנו לא יודעים, זה לא סגור, ב-1306, ו- ו- שזה אומר שהוא צריך להיות בין 41. הוא uh, לא ו- ילד. תזכור שהוא בין 41 ל-56, זה מה שנשאר לו. כן, <laughs> <laughs> ממש. אז הוא... אז הוא מתאר מצב לכאורה, ש... אירוע שלכאורה של קרה בשנת 1300, שבו הוא מתעורר ביער אפל, באמצע מסלול חייו, אמצע מסלול חייו, 35. ימי חיינו זה 70, לפי תהילים, אז אמצע זה 35. גם <laughs> בגלל
0: זה, אני חושב שמזה שעל... م- מסיקים שהוא נולד בכלל ב-1265. <laughs> נכון. כן. כי אנחנו um, לא, לא יודעים בוודאות, אבל אם ב-1300 הוא בין 35... נכון, אנחנו לא יודעים לא...
1: גם את החודש, ו... אנחנו יודעים לא את mm. החודש איזה מזל הוא, אנחנו יודעים כן. שהוא מזל תאומים, אבל אנחנו לא יודעים אם הוא במאי או... ב... <אם> כי הוא נותן לנו את הפרטים. במאי אבל... או ביוני. אבל, אבל כן, אבל ה, 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 מה שחשוב ב... ב... זה, 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 זה עלילה שמתחילה בסצנה מסויטת, שבו הבן אדם אין מאיפה הוא ומה הוא. <אם> זה ברור שזה יער שמייצג באיזושהי צורה חטא, ומאותו רגע... הוא מתחיל מסע, הוא פוגש את ורגיליוס, המשורר הרומי, את רוח הרפאים של ורגיליוס, יש לציין, ווורגיליוס מציע לו לצאת למסע שדומה קצת למסע שבתוך היצירה של ורגיליוס עצמו, אינאס, הגיבור, עושה מסע גם כן לעולם הבא, אז ורגיליוס בא ואומר לו, אני נצטוויתי על ידי כוחות אה, עליונים, כן? על ידי אלוהים, כן? זאת אומרת, על ידי... מריה שפנתה ללוצ'יה הקדושה שפנתה לבאטריצ'ה שירדה כל הדרך לתוך התופת כדי להגיד לווירגיליוס שהוא כמובן בתופת כי הוא פגני ללכת ולאסוף את האיש היקר הזה ולעזור לו להציל את עצמו ואז הוא לוקח אותו למסלול שבו הם יורדים לאורך כל מדורי גיהינום רואים אותם בדרך יוצאים מהצד השני של כדור הארץ מטפסים דרך כל מדורי טור התואר או כור המצרף שזה אה, עולם, חלק מהעולם הבא שלא קיים אצלנו, אבל אה, קיים אה, אצל קתולים.
0: הפורגטוריוס? כן. מקום פה... שבו הנשמה מטהרת אם היא עוברת מהנמוך ליבואה? נכון. זאת
1: אומרת, <ש> התופת <ש> עצמה, הגיהנום הוא סטטי. אתה כן. חטאת, לא חזרת בתשובה, אתה לא הבעת חרטה, אתה הולך לגיהנום, אתה נשאר שם לנצח נצחים. כן, תודה ולהכרעות. עד וליכאות. אחרי, עד אחרי, בדיוק, עד אחרי המשפט האחרון. אבל, היה והיית בן אדם טוב, אבל מלא בפגמים כמו רובנו, ומטת, אתה לא יכול ישר לעבור לגן עדן לפגוש את אלוהים, אתה צריך קודם לעבור, מה שנקרא, שטיפת רכב רצינית עם מירוק טוב טוב, למעשה אתה מעוניין בזה, כי אתה גם כן לא רוצה את זה. אז שולחים לכור המצרף את האנשים האלה, הם עוברים תהליך, ובסוף התהליך הם יכולים לנסוק הלאה דרך גלגלי הכוכבים עד מחוץ ליקום, שאיפה שנמצא אלוהים, ושם... ושמה... לתפוס את מקומם הראוי כשהם מוכנים לזה. כמו
0: ו- שצריך. וגם לשם אה, הדמות הגיבור שלנו יגיע. הגיבור
1: יגיע כל הדרך עד הסוף, ועד ל- עד לחסד המופלא של להסתכל לתוך השילוש עצמו, השילוש הקדוש עצמו, ו- 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 ולהבין את הפרדוקסים המיוחדים של המסתורין הקתולי, ו... וזה הרגע של הסיום של היצירה בעצם, כשהוא, יש לו איזושהי התגלות כזאת.
0: The happiest ending of all.
1: מבחינתו זה הסוף הכי, הכי עכשיו,
0: אני, בוא, בוא נתחיל ממש בהתחלה, כי אני חושב כן. שהמשפט שה, הראשון הזה, נלמצו דלקמין דינוסטרויטה, באמצע של השביל של הדרך של חיינו, הוא מוצא את עצמו ביער הזה, אבוד, זה אחד ממשפטי הפתיחה הגאוניים בהיסטוריה של הספרות האנושית. מה... מה... מה, 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 מה זה ההתחלה הזאת? זאת אומרת, מה, מה אתה חושב שבהתחלה הזאת כל כך עובד במשפט הזה?
1: כל, כל הקאנטו הראשון הוא קצת מוזר. הקאנטו זה הפרק הראשון. כן. זה פרק שהוא מתאר בלבלות, נקרא לזה ככה בעברית צחה, <laughs> <laughs> של בן אדם שמתאר את עצמו בשרשרת של דימויים של מישהו שהוא ניצול ספינה תרופה, ו... בן אדם שכאילו רק מנסה להבין איפה הוא נמצא ואיך הוא הגיע למקום שהוא נמצא בו. זה קצת כמו לעשות, לייצר סיוט שמייצג את הרעיון שכולנו, או אני מקווה שלא כולנו, חווינו פעם בחיים של השאלה הגדולה של איך הגעתי למצב הזה, כן. ברמה של תחתיות מסוימות בחיים, כן. או למשברים כן. מסוימים, איזה בחירות. אז הקטע של איך אני כאן, זה, זה התיאור הזה. כשהבן אדם מנסה למצוא איזשהו משהו שהוא יוכל לתקן, לתקן מסלול, נקרא לזה ככה, כן. והוא לא מצליח לעשות את זה לבד, זה החלק הכי משמעותי וגם העניין הסיוטי היא...
0: הזה של פתאום להתעורר במקום, במקום ב... נורא. ש... ו- כן. כן. במובן הזה זה קצת... שבוע שעבר דיברנו עם דוקטור אלישייטוולט על הגלגול, על האמת מהפרזה של קפקא, ויש איזשהו משהו דומה עם המיידיות, שאתה נזרק
1: לאיזושהי סיטואציה סיוטית כזאת. נכון. לכן אנשים, אגב, ברומנטיקה מאוד אהבו את האינפרנו, את החלק הזה ביצירה. אתה אמרת שאנשים הולכים לחדר של האינפרנו בתערוכה, ולא הולכים לחדר של הפרדיסו. חלק מהמורשת של הרומנטיקה של המאה ה-19 הייתה קודם כל לחזור לקומדיה, כי הייתה תקופה שאנשים לא התעניינו בקומדיה בתקופה שבה בברוק ובכאלה שזה לא טעם לאסתטיקה של מה שהם העדיפו. אז כשהם חזרו לזה, הרומנטיקנים תמיד העדיפו את האינפרנו, hmm. עם האינדיבידואלים החזקים שלו ועם התיאורים האלה הקיצוניים והמאוד רגשיים שלו. הם העדיפו אותו על הפורגטוריו, שקודם כל הוא מאוד קתולי, ורוב הפרוטסטנטים שם מצפון לאלפים, זה לא דיבר אליהם יותר מדי, ובטח מהפרדיסו, שהוא כל כולו דיונים סחולסטיים על uh, שאלות כן. פילוסופיות. אז האינפרנו הפך להיות זה שאנחנו מזהים כן. עם באנט הכי חזק, וגם... אפילו שזה לא פייר, כי אני חייב להגיד שהפורגטוריו הוא פנטסטי מבחינת השיחות. אתה יודע, זה קצת
0: כמו, איך אומר דילן? Uh, inside the museums infinity goes trial, This is what salvation must be זאת אומרת, הדמיון של גאולה יכול מהר מאוד להיות משעמם. יש משהו שהוא גם אינהרנטית, אני חושב, יותר מעניין ברגע שאתה מדמיין את התופת.
1: אבל החלק היפה, באמת יפה אצל דנטה, זה שגם כשאתה הולך בתוך, בגן עדן, אתה פוגש דמויות שהן כולן, כמעט כולן, דמויות פגומות. פגומות שתיקנו את דרכן ועכשיו הן שמה, אבל הן עדיין אתה יכול להזדהות איתן. פוגש שמה... נזירות שהפרו את הנדרים שלהם, אבל לא מרצון, חטפו אותן מהמנזר למשל וחיתנו אותן בכוח, אז יש לו שיחות שלמות, איך אתן יכולות להיות מרוצות? הוא שואל אותם, וזה שאתם במקום נמוך יותר בעדן, שאתם לא אלה שבחרתם לצאת מהמנזר, כן, אתם עשיתם כן. נדר, ואח שלך חטף אותך, כאילו מה... והיא באה ואומרת, אני מרוצה, ויש שם שיחה שלמה על מה זה להיות מרוצה, ו... מדהים. ו... זאת אומרת, היא לא סתם שבלונה של ה... כן, קדושה, כן. <אז> נקייה, <אז> אלא יש סתם לה... סתם אחד. בדיוק, הם כן. לא שוכחים, אין... יש, <laughs> <laughs> הדמויות... יש זכר
0: לסבל האנושי, יש זכר למורכבות של החיים כל האנושיים. כל
1: דמות היא חד-חד ערכית כזאת, ואתה מרגיש שיש הבדל ב... בינה לבין הדמות הבאה, וכמובן גם התכתבות בין הדמויות שהיא פנטסטית. <laughs> <laughs>
0: למה וירגיליוס מדריך אותו במסע הזה?
1: אז וירגיליוס הוא קצת, הוא מרים לעצמו להנחתה, דעת'ה. הם ברוב התיאורים של מסעות לעולם הבא שקיימים, תקדימים, בוא נקרא לזה ככה, לדנטה, המדריך הוא מלאך או קדוש או מישהו כזה. אבל דנטה, מה שדנטה עושה זה הוא לוקח את וירגיליוס, שהוא דמות פאגאנית, והוא משתמש בעובדה שזו דמות נערצת, והוא יכול בעצם בו זמנית להיות מלא ברכשי כבוד. דנטה מאוד אוהב לעשות דבר והיפוכו. הוא נורא נורא צנוע כשהוא מרים לעצמו כל הזמן בצאב אותו דבר כאן, הוא לוקח את וירגיליוס, ובו זמנית הוא גם יכול באיזשהו שלב, כשמגיעים לסוף כור המצרף, להגיד לוורגילוס ביי ביי, למעשה הוא לא אומר לו ביי ביי, יש לציין, וורגילוס נעלם, הוא לא מספיק להגיד לו ביי ביי, שזה רגע טרגי נוסף. <laughs> <laughs> כאילו וורגילוס חוזר לתופת בלי שדנטה שם לב, בזמן שדנטה עסוק בלהסתכל על משהו אחר, ואז הוא מסתובב וקולט שהוא כבר לא שם. אתה אומר
0: דנטה, אנחנו... דנטה
1: אדמוץ, כן.
0: כן, לא, אבל אמרנו שאנחנו לא יודעים את השם שלו. נכון, נכון, נכון,
1: נכון. אנחנו לא עד סוף הפורגטוריו. בסוף הפורגטוריו, באותו רגע אחרי מה שכרגע אמרתי, הוא פונים אליו בשמו, פעם ראשונה ביצירה, ואז אנחנו יודעים שזה הוא. אבל מי שקרא את היצירה, והיצירה שוחררה בחלקים, היא לא שוחררה בבת אחת, לא גילה, חודשים אתה קורא את השחרור של הפרקים, הוא גילה בעצם את הפאנצ'ליין. מעניין
0: שבעצם כשווירגיליוס נעלם דנטה נהיה דנטה. נכון. כאילו.
1: ורגילוס משהו... בא ואומר לו גם, עכשיו אני מכתיר אותך על עצמך. מעניין. מכתיר אותך על... זאת אומרת, הוא, ו... הוא רואה
0: את עצמו כיורש ספרותי באיזושהי צורה של הוא יורש ספרותי בירי
1: בירי. של ורגילוס, שמתעלה על ורגילוס, כי ורגילוס מוגבל על ידי הפגאניות שלו, והוא לא.
0: עכשיו, אני רוצה באמת, כי בעיניי העניין הזה של הפגאניות, קודם כל זה גם, באמת, אם אני חושב על הפילוסופים הגדולים של הנאורות, שהם יתעסקו עם השבר הזה של התיאולוגיה הקתולית, אבל אולי גם הנוצחית, אין, אף אחד לא יגיע לאב אלא דחקי, הרעיון הזה שאם אתה לא נוצרי אז אתה בהכרח בתופת, זה רעיון שיש, זה שבר שהוא כבד במיוחד, אם נחשוב באמת על המגף המדהים הזה של איטליה, שזה אנשים שחיים מתוך תודעה של תרבות ענקית שקדמה להם. אני חושב שזה אגב משהו שמאוד מעניין אותי בימי הביניים, כי זו חוויה שאני חושב שהיא קצת זרה לנו במודרנה. החוויה שאתה חי במקום שבו אתה עד לתרבות שאתה יודע שהיא... גדולה, חזקה, נשגבת מזו, בכל מיני צורות, mm-hmm. מזו שאתה שותף לה עכשיו. זאת אומרת, ל- ל- לחיות ב�- 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 בצל של הפירמידות. זאת אומרת, במשך מאות, אם לא אלפי שנים, אנשים חיים בצל של תרבות שהיא טכנולוגית יותר מדהימה מזו שנמצאת עכשיו, או אנשים ש- שחיים בצל של כל מיני תלים אה, של רומא העתיקה, בצרפת, באיטליה, באנגליה גם, אה, שהם בתרבות שלא יכולה ליצור... ארכיטקטורה כזאת. אני חושב שזה דבר מאוד מעניין, כי אנחנו חיים
1: בעולם שאתה יודע... ובו, ובו זמנית הם אמורים להרגיש שהם עליונים להם מבחינה רוחנית. בדיוק. אז,
0: זאת אומרת, יש את ההערצה הזאת של רומא העתיקה, ואנחנו עוד, עוד מגיעים לרנסאנס שתגיד... זה תרבות קלאסית יותר גבוהה, וגם תפתור את זה תיאולוגית. אז תאולוגית.
1: דנטה עושה כמה דברים מוזרים בקשר. אז לא, אז,
0: אז יש, יש כאילו את כל השבר הזהותי הזה, בין מצד אחד, הם אפלטון ואריסטו וזה. אז דנטה עושה
1: כמה פעולות איחוי. כן, כן. ראשית כל, הוא הופך את הרומאים לעם נבחר. יש אותנו, היהודים, עם נבחר, יש לנו קרדיט, אבל גם הרומאים הם עם, עם נבחר אצל דנטה. ספציפית, אלוהים דואג להציל את רומא וכולי מפלישות, הוא דואג שרומא תעלה לשיא גדולתיו, הוא דואג שישו ייוולד, זאת אומרת שהוא עצמו יתגשם בבשר, ברגע של הרפוב... שיא האימפריה תחת א... אוגוסטוס, כי דרך השגשוג של האימפריה ככה הנצרות תוכל להגיע לעולם. ולכן האפיפיירות נמצאת ברומא. מבחינתו זה השגחה אלוהית, ההצלחה של רומא, ורומאים, הוא לא חושב עליהם כמו רוצחי ישו, באותה מידה כמו שהוא חושב עליהם, כמי שהיו חייבים להיות אלה שיעשו את זה על מנת לאפשר את הגאולה למין האנושי. אז הוא קצת עושה איזשהו רדימינג מוזר כזה בתיאולוגיה פרטית שלו לגבי הרומאים. בנוסף לזה הוא עושה משהו ממש הזוי מבחינה תיאולוגית בשביל נוצרים באותה תקופה, עד כדי כך הזוי שכמובן אנשים שכתבו פירושים לקומדיה היו צריכים להסביר למה לכל הרוחות הוא מתאר משהו כל כך, אה, אה, לא יודע, אה, אה, הרטי, כן? כל כך אה, אה, כופר בעיקרי האמונה הנוצרית, וזה שהוא מושיע את הפגאנים הטובים. לא רק פגאנים טובים, אפילו מוסלמים. כשדנטה נכנס לתופת, Uh, הוא מגיע למעגל הראשון שנקרא לימבו, לימבו בתיאולוגיה נוצרית, מי שאמור ל... לי, לימבו זה במילה גבול, um, בתיאולוגיה נוצרית לפני דנטי הוא מאוד עמום איפה המיקום שלו, אבל בגדול ללימבו אמורים ללכת רק תינוקות שלא הוטבלו ומתו, uh, מה שנקרא, לא ניקו מהם את החטא הקדמון שכל אחד נולד איתו, והם מתו לפני שהספיקו לעשות להם את הטבילה. אז הם לא חטאו עדיין כי הם תינוקות. אז הם הולכים ללימבו, איפה שהם נמצאים להם לנצח נצחים. ומי עוד הלך ללימבו? האבות, ה- ה- מה שנקרא האבות הקדומים, שזה כל מי שנולד אחרי אברהם אבינו, או כל מי שהיה לו איזושהי ברית אלוהים בברית הישנה, זאת אומרת במקרא שלנו, לפני ישו. אז משה רבנו, אברהם אבינו, כל הדמויות האלה לא יכולות ללכת לגן עדן. הן לא יכולות ללכת לגן עדן פשוט מכיוון ש... ישו טרם נולד, לא ולא ניקה אותם אחת הקדמון, בדיוק. אז הם כולם, בסוף חייהם, הלכו... אז זה נשמע נורא ליהודים, הלכו mm. למדור הזה שנקרא לימבו, איפה שהם ישבו להם, ספרו את השעות, מוזיקת מעליות, יושבים שם על הדשא, מתפלספים, זה מקום שלא סובלים בו, כן. אבל גם לא נהנים בו יותר מדי. יש מידע. שם גם את
0: הבית של הפילוסופים, לא? יש שם ה... גם
1: טירה עם ששבע חומות שמייצגות את, ה... את השבע אמונות החופשיות. הפואנטה היא שכשישו נצלב, הוא יורד לתופת השלושה ימים, מה הוא עושה בתופת שלושה ימים? בדיוק את זה. הוא שובר את דלתות התופת, מוציא את כל האנשים מלימבו ומביא אותם לגן עדן. אז הלימבו רוקן מכל המבוגרים, ונשארו בו רק התינוקות שלא הוטבלו. אז בתיאולוגיה נוצרית יש את הלימבו של האבות, ואת הלימבו של התינוקות, ככה קוראים לזה. ואחד ריק, ואחד עם תינוקות שמתו ולא הוטבלו. שאגב, רוקן במועצת הוותיקן השנייה, ב-1995, אשכנן האפיפיור הכריז שתינוקות ש- ש- שלא הוטבלו כבר לא הולכים ללימבו, אז... אי אפשר להגיד שהכנסייה לא מתקדמת עם הזמן. מה שחשוב הוא שכשדנטה הדמות מגיע לתוך, ללימבו, הוא מתאר שם את יולוס קיסר, ואת אבן סינא ואבן רושט, ו, ופילוסופים אה, מוסלמים, ואת סלאח א-דין, hmm. שנלחם בנוצרים, יושב לו שם על הדשא אה, בזולה, סוג של. זאת אומרת, אריסטו כמובן, ומשפחת הפילוסופים מסביבו וכו'. אבל בו, אני, נכון.
0: אריס, אריס, אריסטו לצורך העניין, כן. למה, למה ישועה לא לקח את אריסטו איתו לגן עדן, אם הוא, אריסטו הרי קדם לישועה.
1: נכון, אבל הוא לא חי תחת אה, החוק האלוהי, הוא תחת התורה. יהודים הם אלה ששוקרו... לא, לא אבל
0: אמר, אמרת שהוא הגיע והוא הביא את האבות. אה,
1: כי... אה, בדיוק. רק את האבות היהודים... בתפיסה, בתפיסה הקלאסית הנוצרית, כן. האנשים האלה כולם צריכים להיות בגיהנום פרופר. בדיוק. ודנטה פתאום בא והוא מייצר להם מיני גן עדן, זאת אומרת כן. זה לא ממש גן עדן, אבל מקום שהם לא יסבלו אבל בו. אבל הוא נותן להם כבוד. והוא נותן למוסלמים שנלחמו בנוצרים לשבת. כן. שם זה החלק ההזוי. הוא לא יכול לבוא ולהגיד, תשמע, ורגיליוס לא יכול היה להכיר את ישו, כי הוא נולד לפניו, אז לא פייר שהוא יישרף אם הוא היה איש טוב, כן? ניחא, היית יכול לזרום עם זה, אבל לשים שם את סלאח א איזה עוד
0: פילוסופים נמצאים שם בלימבו עם אריסטו?
1: מי לא נמצא שם? אפלטון, דיוסורידס, מה יש שם? סוקרטס? אקסגו, סוקרטס, ברור. יש לנו
0: קדם סוקרטים, הרקליטס, טאלס כאלה, פיתגורס?
1: ההיכרות שלו היא תמיד בתיווך. רוב הפילוסופיה היוונית שלו מכיר דרך אלברטוס מנגנוס ופילוסופים של ימי הביניים. הוא לא קורא יוונית, והרבה מאוד מהטקסטים לא תורגמו עדיין. מניח
0: שאפיקורס לא בלימבו.
1: אפיקורוס לא נמצא שם, כן. משום שאפיקורוס, כן, יש מעגל אפיקוריים. שהוא, אה, כן, אני מניח... הם מתכחשים להישארות הנפש, כן. למטריאליסטים. לגמרי. יש להם מקום מיוחד. שאגב, אגב, אה, נראה כמו מסגדים בוערים. <laughs> זה, זה הדימוי שלו. <laughs> זאת אומרת, אה, אם אתה רוצה קצת אסלאמופוביה. זאת אומרת, אה, אה, יש לו, אה, מצד אחד הוא מציל את כל המוסלמים האלה, מצד שני, הוא כן. משתמש בדימויים מאוד uh, אנטי-מוסלמיים בהרבה מקומות אחרים, כולל דברים שאסור להגביה בשידור, התיאור שלו של מוחמד, זה בתופת, עמוק כן. בפנים. כן. הוא אחד מהגסים ביותר שיש בקומדיה. מעניין. <אח> 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 והוא và- <אח> לא אז... עושה את אותו דבר יהודים, יש לציין. <אח> אז, אז,
0: אז, <אח> <אח> ש... אז שנייה, אז, אם אנחנו... אמ�- נחזור באמת, כי, כי מילא הפילוסופים המוסלמים, אתה יכול להגיד, אוקיי, אז הם ממשיכים את הדרך הפילוסופית של אריסטו וזה, אבל באמת, סלאח אלדין, למה דווקא על סלאח אלדין הוא, הוא מוצא... סלאח
1: אלדין הוא דמות שבימי הביניים נתפסה, הייתה כדמות מאוד חיובית. Hmm. אומרת, על, על פי רוב, הוא, הוא כמו סוג של פרא אציל מבחינת אירופאים. הוא מזוהה עם הרבה מאוד תכונות חיובי, eh, חיוביות, eh, 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 יחס חיובי לשבויים וכולי. קצת כמו אלכסנדר מוקדון, יש דמויות כאלה שהן eh, מקבלות eh, פירוש חיובי בגלל ההתנהלות שלהם, וסלאח א-דין הוא אחת מהדמויות המוזרות האלה, שנחשבות, הוא שלהם, הוא האויב, אבל הוא אויב אצילי. אז, 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 אז בעצם, וכתוב אז... שהוא לבד, זה החלק המוזר. אז... זה... כל האחרים יושבים בקבוצות, סלאח א יושב לבד. מעניין. כאילו הוא רומז לך שמי שהיה צריך לשבת איתו לא שמה. ומי שצריך היה לשבת איתו, כך אתה אמור להבין, זה ריצ'רד לב-ארי, שהוא העמית והעמית, כן? הוא גם חבר אויב בדיוק. הפרנמי. הפרנמי שלו. והפרנמי שלו הולך להיות בגן עדן, אז הוא לא יכול להיות איתו, אז סלאח אל-דין המסכן יושב לבד. אז...
0: מעניין. זאת אומרת, בעצם יש פה פעולה של איחוי, כי יש פה ניסיון לומר, חבר'ה, עם כל הכבוד לתיאולוגיה הקתולית, הבסיס התרבותי שלנו, הגיבורים האלה, אריסטו, אפלטון, המשוררים הגדולים, הגיבורים הגדולים של רומא, אנחנו צריכים למצוא להם מקום של כבוד, למרות היותם פגאנים. זה הסאב-טקסט באיזושהי צורה.
1: והוא עושה מהלך עוד יותר מופרע בגן עדן ממש, כשהוא פוגש דמות פגאנית לגמרי בגן עדן. והוא מגרד דמות משנית לחלוטין, מתוך ה-NA של ורגיליוס, אחד מהספנים בספינה. שיש מילה קטנה שכתובה ליד השם שהוא היה צדיק או משהו כזה אצל אצל ורגיליוס והוא דוחף אותה בגן עדן ודנטה מסתכל ואומר כאילו איך זה יכול להיות הוא נולד הרבה לפני ישו mm. זה לא מסתדר לו. עכשיו חלק מהיופי אצל דנטה זה שהוא נותן לדמות שלו בתוך היצירה הגיבור להיות מופתע ובשוק כל הזמן mm. ודנטה הסופר המשורר זה שיצר את זה בכוונה כמובן עושה את זה כי ככה הוא יוצר את ההרגשה שאתה קורא יצירה שהיא תיעוד אמיתי מעניין. אז למה שהוא שם את זה שם? אבל יש הסבר שלם על זה שאי אפשר לדעת מה... איזה סוג של נבואות פרטיות יהיה לבן אדם. בן אדם יכול להכיר את ישו לפני שהוא נולד, אה, בדרכים אה, אה, עקיפות, הוא מנסה שם לעשות איזשהו מס, אה, אה, משחק שאמור לגרום לך להרגיש שאין גבול לחסד האלוהי. הוא לא מוגבל על ידי כרונולוגיה וזמן, וזמן הלידה של ישו. אז נכון שזו רק דמות אחת, אבל עצם העובדה שהוא תוקע אותה שמה, בא להראות לך בדיוק את הקטע הזה של... זה לא פייר שהם לא הולכים לגן עדן, ובכל זאת, אלוהים מותר לו לשבור את חוללי המשחק. טוב, אז
0: אנחנו אבל עדיין בלימבו. אז קח אותנו, קח אותנו יחד עם וירגיליוס, קח אותנו יחד עם, עם דנטה, אנחנו דנטי, בלימבו.
1: דנטה יורד, אה, 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 עוברת שער, אחרי שער התופת, ולפני שהוא בכלל מגיע למעגל הראשון, יש מקום מוזר שחשוב לציין אותו, כי הוא חשוב עד עצם היום הזה. <laughs> הוא רלוונטי תמיד לכל בן אדם חי. זה המקום שנקרא אנטי אינפרנו, או הטרקלין של התופת, זה מקום שהוא ממציא לחלוטין, וזה מקום שבו הוא מעניש, או שם במצב של עונש, את כל אלה שלא חטאו, אבל hmm. גם לא עשו טוב. Hmm. מה שקוראים לו במחקר הניטרלים, hmm. האנשים שישבו על הגדר, hmm. כל אותם אנשים שבחרו לא לבחור, hmm. וחשבו שבזה הם יוצאים טוב. Hmm. הוא, בא, הוא, הוא בא כפוליטיקאי, הוא בא ואומר בן אדם שנמנע מאידיאולוגיה. שנמנע מפוליטיקה, שנמנע, אלה שלא מעלים את הפוסט לפייסבוק, או לא מביעים דעה, כשיש מצב מאוד מאוד קשה, נגיד, בשטח, כן. לא מביעים אותה, לא משנה לו לאן, אתה לא חייב להסכים איתו, אבל להביע לפה או עצם לשם, הגדר. עצם עובדה שאתה שותק כדי לראות מה הולך להיות, האמת,
0: זו תמה ש... שמתהדהדת גם בסדרה הזאת, איך קוראים לזה? The Good Place, The Good Spots, הסדרה הזאת שגם מדמיינת את העולם הבא. אחד מהדמויות הוא פרופסור לפילוסופיה כזה, ש... שתמיד היה על הגדר.
1: אז הגדר מבחינת דת כן. זה יותר גרוע מכל... הוא שם את זה מחוץ לתופת, הוא אומר, הם לא ראויים אפילו להיות, כאילו, הם לא, לא ראויים להיות בגן עדן, והם לא ראויים, כאילו, ו, ואסור שיתנסו עליהם. הם בגדר של עודים. הגן עדן. הם, אבל הם עדיין סובלים, הם עדיין כן. בסבל אמיתי, ותוקעים אותם שמה, כי הם לא יכולים לצאת מזה. אתה לא באמת יוצא, אתה לא יכול להתחמק מלקחת עמדה. יפה. זה חלק מהקיום האנושי, זה לקחת עמדה. יפה. אתה לא יכול להיות שוויץ. ו- 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 ולסיים את חייך וללכת לגן עדן, כן. יש להם כולם דחקון שוויצרי
0: שם. כי... שם כן, הם רודפים
1: אחרי דגל שלא כתוב מה יש עליו, אולי זה צלב לבן על רקע אדום, אני לא יודע. <laughs> אבל <laughs> <laughs> הם... התיאור של התופת הוא... ככה הוא ה- נפתח. A... זה, 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 זה המקום הראשון שהוא פוגש בעצם אחרי שהוא עובר את שער התופת, ואז חוצים את נהר האחרון, איפה שכל הנשמות עוברות פנימה, ואז הם מגיעים ל- ל- ללימבו, ומשם הוא יורד בעצם דרך חלוקת החטאים של דנטה, שהיא מאוד מסודרת. דנטה מאוד אוהב לעשות סינתזות של גופי ידע, הוא לא סתם מתאר איזשהו מין רשימת מכולת של חטאים, הכל מאוד מסודר, אז הוא לוקח את אריסטו עם, עם החלוקות של האתיקה הניקומחית של חטאים, של, של מוטיבציות של חוסר איפוק מול דברים שהם, מעשים רעים שהם מחוסר איפוק וכאלה שהם מזדון. שזה חלוקה לקלים ולקשים, אז הוא בא ואומר, החטאים הקלים יותר זה אלה שהם נובעים מחוסר איפוק, כמו נגיד גרגרנות, תאוות בשרים, תאוות בצע ודברים מסוג כזה, ואז הוא עובר לכאלה שיש בהם זדון, כלומר דברים שאתה לא רק לא התאפקת, אלא אתה רצית להרה, וזה חטאים, זה התופת התחתית יותר, <אז> עוברים חומות ואתה מגיע בעצם למקום הרבה יותר אפל, <אז> ואז הוא מוסיף עוד חלוקה בתוך זה שהוא גנב מקיקרו, שזה שהם חטאי אלימות, מול חטאים שהם חטאי ערמומיות. Hmm. ומבחינתו החטא נעשה יותר ויותר גרוע, ככל שהוא עושה שימוש בחלק מהנפש שהוא יותר גבוה. Hmm. אז לכולנו יש נפש צמחית, נפש חיה ונפש חושבת בגוף שלנו, לפי פילוסופיה של ימי הביניים, פילוסופיה קלאסית, אז אה, גם צמח יש לו תשוקות, נכון, הוא צומח לכיוון האור, mm-hmm. אז זה הרמה הפשוטה ביותר. רצון יש גם לחיות, זה האלימות, זאת אומרת, זה החטא מסוג גרוע יותר, נגיד רצח, אלימות כלפי האחרים, אלימות כלפי עצמך, כל הדברים בסגנון הזה, התאבדות, שזה אלימות כלפי עצמי. ואז יש את החטאים שהם יוצרים בחלק הגבוה ביותר של הנפש, שזה השכל האנושי. חטאים שרק בני אדם יכולים לעשות. כן. שזה נגיד להרעיל את האורחים שלך, שזה לשקר למישהו, או להכניע, להיות חנפן. העובדה שאצל דנטה, הריטריון על לפ... החטא ולפש... ולעונש הוא לא מה שאנחנו היינו חושבים. זאת אומרת, מישהו רצח מישהו בפרץ זעם, המקום שלו הוא יותר טוב מאשר מישהו שהתחנף אליך. <laughs> זאת אומרת, זה מקום יותר גרוע. כי אחד עושה שימוש בשכל שלו כדי מעניין. לבצע את הפשע, מעניין. והשני... בהנחה שזה זעם, כן? זה לא היה מתוכנן. כן. כמו רק מישהו פשוט כי הוא נכנס לחפיפה, <laughs> אז המקום שלו יותר טוב. החלוקה הזאת היא... היא... יותר קל
0: לא לסלוח לסוציופטים מלפסיכופטים באיזושהי צורה. מעניין.
1: אז, אז כשאתה מסתכל על החלוקה ועל הירידה, עד שמגיעים לתחתיות השעול שזה בגידה, שזה הונאה פלוס עוד תוספת. כי הונאה זה הרמומיות, כן? בגידה היא הכי גרועה משום שהיא גם הונאה, אבל היא הונאה פלוס יחסי אמון. Hmm. זאת אומרת, הבגידה יכולה להתרחש רק כשיש לך, רק כשאתה מרגיש בגלל קונסטרוקטים תרבותיים או בגלל מערכת יחסים, שאתה בטוח. אתה לא, כשאתה הולך לאכול אצל בני משפחה, אתה לא חושב שאתה צריך להביא תואם כדי לבדוק שלא מרעילים אותך. או כשאתה נמצא בורח מאויבים ואתה מגיע לבית של חבר, אתה... אנקטו לא, ברוטוס. בדיוק. אז התוספת הזאת של יחסי אמון, זה מה שהופך את זה לדבר הגרוע ביותר, והם הוא אנשים עם לוציפר, זאת אומרת עם השטן עצמו, במרכז כדור הארץ, באגם קפוא, ויש לציין שאש כמעט ולא מופיעה באינפרנו, אנחנו מזהים את המילה אינפרנו, כן. דרך דנטה, כן. באופן מוזר ביותר, עם גיהנום בוער, אבל בגיהנום של דנטה אין יש ברד, וגשם, וקרח, ורוח, והמון המון דברים, אבל אש עצמה מופיעה במעט מאוד מהמעגלים.
0: מה קורה? תתאר לנו את התופת, את לב התופת, את המקום הכי נמוך, הכי זה, מה העינויים? מה הסבל? אתה
1: רוצה שזה יהיה גרפי, הבנתי, הבנתי. תעשה את זה גורי, בטח. אתה רוצה גרפי. אז כאן העניין. הדמיון של דנטה הוא דמיון לא של סדיסט, הוא דמיון של משורר, יש לציין. אז הענישות הן לא כמה שיותר קיצוני. כשאתה מסתכל על יצירות אחרות... זה uh, באמת אחרו, לא, דיברנו על בוש. Uh... זה לא הולך לקטע של אוקיי, איפה אני יכול לתקוע להם איזה וב ברזל? וצ... הענישה <coughs> היא, היא <coughs> אמורה לייצר איזשהו, מה שנקרא קונטרפסו, מידה כנגד מידה, אבל זה נעשה uh, עם דמיון של משורר על השינוי הזה. אז חנפנים... למשל, טובעים בצואה, שזה, אני חושב שזה די ברור מה, כן. מה האיזון. לפעמים הענישה היא מוזרה מאוד והיא לא לגמרי ברורה, למשל...
0: זה הם... מעניין, כן. מבחינה לשונית, חנפנות, ו-Forgive My Friends, שאומרים ללקק את התחת, ב... כן, ו ב- ב- Nosing וכל ב- הדברים האלה. ב- ב- זה, ב- זה גם קיים...
1: לא. ב- לא. לא. לא, זה מוזר, אבל זה עדיין, אז, עדיין, אז עדיין אז אסוציאציה. למה... אבל עדיין האסוציאציה היא להפוך את מישהו לדוחה חיצונית, שהוא לא יכול להיות, לא יכול בבנתי. לעשות את עצמו אטרקטיבי לך, בבנתי, הוא דוחה, בבנתי, אתה לא מסוגל לייצר איתו קשר עין. בבנתי. הוא מתאר שמה, אה, אה, הדוגמה שהוא נותן, אחת הדוגמאות הפנטסטיות ביותר, אה, אתה רוצה דברים אקזוטיים, אז אני אשים את ה, אה, מישהו קורא לה הזונת טייס, <laughs> שיושבת <laughs> שמה בתוך הקקי, לא יודעת איך לקרוא לזה בצורה יפה. ועושה תנועה חזרתית כלשהי, שאני לא, לא אתאר, והוא מסתכל עליה, ובמקביל הוא מתאר מה היה החטא שלה. והחטא היה כשמישהו שאל אותה, אחרי מה שהם עשו, אם הוא היה מוצלח, אם הוא השיג את חסדיה, היא אומרת לו, הם היו נפלאים. זאת אומרת, החטא, ואתה מבין, זה יותר עמוק מאשר אנשים שרצחו המונים כן. במעגלים למעלה, היה בעצם העובדה שהיא אמרה לו, כן, היה אחלה, כן. שזה ממש לא היה אחלה. וכשהוא שם אותה בתוך הצואה הזאתי, הוא שם, הצ... לך את זה כמו שרק דנטה יכול, יש לו אונומטופיה, הוא משתמש רק במילים, בהמון מילים, עם um, יצורים כפולים באיטלקית. כך שאתה שומע ממש את הרעש של הפלק-פלק-פלק שלהם בתוך ה... מדהים, בתוכה. מדהים. אז הוא ממש את זה והוא גורם לך, או אם יש, כשיש לך חוטאים שהופכים לנחשים, זה הגנבים, למה גנבה גורמת לך לאבד את עצמך, כן? Mm. מה שהם מאבדים זה את הזהות של עצמם, הגוף שלהם משתנה בלי שיש להם שליטה על זה, והם הופכים לזוחלים מכל מיני סוגים, בין אם הם הופכים ל... לזוחל או גונבים את הצורה של מישהו אחר והוא גונב את הצורה שלהם ומחליפים צורות אחת עם השני. אז הכתיבה היא כל הזמן עם האות אס בכפולות, ככה שאתה, הוא בוחר מילים ככה שאתה תשמע את הרעש שהם עושים, מדהים, כמו נחש. מדהים, <אנישות> הן מאוד מוזרות לפעמים, ולפעמים הן מאוד הגיוניות. האנשים, עקרי הרוח שבגדו, הם שקועים באגם של קרח. האנשים שלא שלטו ביצר שלהם, כמו פרנצ'סקה דרימני ששוכבה עם פאולו, מה שאמרתי, שבגדה בבעלה, אז הם נישאים ברוח קצת כמו הזרזירים שעפים בקבוצות גדולות, בעננים כאלה של ציפורים, <coughs> ובעצם מישהו אחר שולט בהם. הרצון שלהם לא מכתיב לאן הם זזים, <coughs> קצת <coughs> כמו שהם נתנו ליצר שלהם להכתיב <coughs> לאן הם יזוז.
0: זה קצת מזכיר את אוגוסטינוס הקדוש, שאומר שהעונש, הרצון המפוצל, זאת אומרת, בגלל שהאדם הראשון לאלוהים, אל mm-hmm. אז בני אדם לא יודעים לציית לעצמם. Mm-hmm. כאילו, אני יכול להגיד, וואי, אני I חייב להפסיק לעשן ואני ממשיך נכון. לעשן, הרעיון הזה של הרצון המפוצל. נכון,
1: זה גם, גם מזוהץ לו, גם אגוסטינוס מדבר על האדם הצולע, שיש כאילו רגל של רצון. ורגל. כן. ודהנטה מתאר את עצמו ביער האפל בתחילת היצירה, בתור מי שיש לו צליעה והוא לא מסוגל לכן לעלות להה, הוא כל הזמן קורץ לאגוסטינוס ולה, mm-hmm. ולאדם הפגום הזה, אבל האחריות היא תמיד על האדם. הדגש, הדגש שלו כל הזמן, מקסים, זה לא האינפרנו על הגרפיות הנחמדה של הוא, הם בזה ואלה בזה, זה כשאתה הולך לכור המצרף, ושם יש לך חוטאים שחטאו, אבל הם בדרך לפגוש את אלוהים. ואלה האנשים המעניינים לראות בשיחה למה בן אדם, איך הוא הושיע את עצמו, אוקיי? אבל רגע,
0: לפני כור המצרף ולפני אלוהים, לוציפר.
1: לוציפר. איך האנטי קליימקס הגדול ביותר בספרות המערב, <laughs> זה <laughs> מה שאני חשבתי פעם ראשונה שקראתי את זה. אתה מגיע לה לפגוש את השטן בכבודו ובעצמו. אתה פגשת בדרך כל מיני שדים שהוא פגש בדרך, שכולם ניסו למנוע ממנו לעבור. וכל פעם אה, ורגילוס היה צריך להזכיר להם שהמסע שלהם הוא לא מסע של אלתור, אלוהים שלח אותם וכל השדים חייבים להיכנע להם, זה מסע מאוד מרגש כזה, ואז אתה מגיע למלך השדים, לשטן, ליצור ה... למלאך היפה ביותר שנפל מגן עדן וכולי, ואתה מגלה תחנת רוח. אתה מגלה יצור עצום בגודל שלו, שתקוע באגם קרח, לא מסוגל לדבר, אין לו אפילו את היכולת לדבר, כי תקועים לא חוטאים בתוך הפה והוא חייב ללעוס אותם. זאת אומרת, הוא נענש... יחד עם הענישה, כן. הוא הפך להיות מכונת ענישה, הוא לא מסוגל לזוז. הוא רק מסוגל לעשות רוח עם הכנפיים שלו שתקו אותו, המקום שלו שש כנפיים, כמו שיש לשרפים בתיאור של גן עדן, כי זה מה שהוא היה לפני שהוא נפל, והוא למעשה יורד למדרגה הכי נמוכה, מכיוון שדנטה משתמש בו בתור סולם. הם ניגשים אליו כמו חפץ, תופסים את הפרווה, ומטפסים במורד לוציפר, מסתובבים איפשהו באמצע שלו, ומתחילים לטפס לכיוון ההפוך ולצאת בצד השני של כדור הארץ. הוא משתמש בו ממש כאובייקט. לא רק כשהוא לא אה, מדבר ולא עושה כלום. ואז <אח> אנחנו מגיעים לכור המצרף. מגיעים לכור המצרף, וכור אה, המצרף... הפורגטוריו. נכון. מה, ש, מה שמאוד מאוד שונה בו זה שקודם כל החלוקה שלו היא לא אה, לפי חטאים, אלא היא לפי אה, מוטיבציות לחטאים, מה שנקרא שבעת חטאי המוות, וזה לא באמת שבעת חטאי המוות, זה שבע המידות הרעות, הווייסס, כן? שבשורש של כל חטא. שזה שלושה סוגים של אהבה, מו, אהבה מעוותת, שזה גאווה, קנאה וזעם, אהבה חסרה שזה עצלות, ואהבה אה, עודפת שזה גרגרנות, אהבה, כאילו, עודפת למושא, לא נכון. וכל הנשמות צריכות לעלות בעצם בהר שעשויים עם כאלה, כמו עוגת חתונה כזאתי, והן עולות כל פעם שלב אחר. אומרת, כל דמות, כל בן אדם צריך לעבור את כל השלבים לפני שהוא מגיע להיות ראוי לאלוהים. זה לא באמת מדורים. כי אתה עובר דרך הכל. זה יותר כמו שדה תעופה. כן. שהוא גם סוג של גיהנום בינינו. <laughs> אתה, אתה, אתה <laughs> עומד, <laughs> אתה <laughs> עומד <laughs> בתחנות, כן, צ'ק אין וזה, ודיוטי פרי, וקיבלת הערכה בדיוטי פרי עכשיו, בגלל שאתה עשית הרבה חטאים. אתה לא חזרת בתשובה דרגע האחרון, אז יש דיוטי פרי מאוד ארוך בש... ב... 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 לפני שנכנסים בכלל לכור המצרף, מחכים כל אלה שלא עשו תשובה בזמן. אז התיאור uh, uh, שמה הוא הרבה יותר, בעיניי הוא הרבה יותר מרגש, בגלל שכל הדמויות ששמה, זה דמויות שעשו משהו כדי להציל את עצמן. אז השיחה היא, אתה מדבר עם אנשים שהם חוטאים, ודנטה פוגש שם אנשים שהוא לא סובל, זה החלק המקסים. דנטה שם חברים בתופת, ואנשים שאין סיכוי שהוא ירצה שהם ילכו לגן עדן, בכור המצרף. ואז אתה קורא את זה, אתה אומר, זה חייב להיות אמיתי. אין שום סיכוי שגוולפי, תומך במפלגה מסוימת, לא משנה כרגע הפוליטיקה של פרינז, יפגוש את מאן שהוא נציג של מפלגה אחרת, ודנטה יתעד לך את זה וייצג אותו בעצם כדמות חיובית. ובטריק המאוד מוזר הזה של דנטה, הוא גורם לך להרגיש היצירה האמיתית. כי איך היא יכולה לא להיות אמיתית? דנטה האיש בחיים לא היה שם אותו שם. מעניין. תן דוגמה <אז>... באמת
0: לעדות ל- 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 כזאת של, של אדם שחטא ולהציל את עצמו איכשהו.
1: אז דוגמה יפה זה מנפרד, אבל אני, אני מעדיף את uh, דמות שנקראת בונקונטדה מונטפלטרו, שהוא היה שייך למפלגה ההפוכה, למפלגה של דנטה. והוא היה, כל האנשי דמים למיניהם שאתה מניח שצריכים ללכת לגיהינום, והוא מספר, בון קונטי הוא מעניין בגלל שאנשים בתקופתו מעולם לא מצאו את הגופה שלו. אחרי שהוא מת בקרב שנקרא קרב קמפלדינה, לא מצאו אף פעם את הגופה. ודנטה בעצם, מה שהוא עושה זה שואל אותו, איפה הגופה שלך? <מת> כי הוא יכול לספר, הוא בעצם שואל את הדמות הספרותית, תספר לי את הסוד הזה של איפה הגופה שלך נמצאת, והוא אומר, הגופה שלי כרגע נמצאת במורד הנהר כך וכך, כי... איך היא הגיעה לשם, ואז הוא מספר שלפני שהוא אה, רץ משדה הקרב, הוא דימא מהצבא, חתכו אותו בצבא, ובזמן שהדם זורם והוא מנסה לסגור את הפצע, הוא הצליח להגיע די רחוק, והוא איבד כבר את הראייה שלו, והוא איבד כבר את הקול שלו, והוא נפל לרצפה, והוא כבר התחיל, אה, מה שנקרא, לעבור לעולם הבא, וברגע האחרון זלגה לו, ברחה לו דמעה אחת קטנטנה של חרתה על החיים שלו. והוא חשב, את המילה האחרונה שלו הייתה מריה, זאת אומרת, הוא פנה לאימא של ישו, ול... ובשנייה האחרונה הזאת, הוא אומר, הידיים שלה, האלוהים ה- אף פעם לא, לא חוסם לך את האפשרות לתשובה, באותו רגע מגיע המלאך ומגיע שד, ומתחילים ללכת מכות על ה... כל אחד רוצה את הנשמה, והשד כמובן לא מסוגל לקחת אותו בגלל שהוא בא חרטה, אז הוא מתעלל במקום זה בגופה, ולכן לא מצאו מעולם את הגופה, כי בעוד המלאך לקח את הנשמה שלו הלאה, השד עשה עם הגופה כל כך הרבה דברים שהיא היא, היא ירדה במורד הנהר ואף אחד לעולם לא ימצא לא אותה, אבל בעצם לא אכפת לבונקוטה, כי החלק החשוב הוא הנשמה. אה, הוא הנשמה. וזה לא משנה שהוא לא חזר בתשובה יפה. מול קומר, וזה לא משנה שהוא לא עשה וידוי. והחלק המקסים בבונקוטה שיש לו אבא שנקרא גווידו, וגווידו גם נמצא בקומדיה אלוהית, וגווידו היה איש צדיק מאוד, דנטה אומר לנו ביצירות אחרות שלו. הוא חזר בתשובה והוא הפך להיות נזיר פרנסיסקני לפני, uh, בזקנתו, לכאורה הדמות המושלמת של חוזר בתשובה, והוא נמצא בגיהנום. <laughs> זאת אומרת... ולמה ול... הוא נמצא בגיהנום? כי זה... הם בעצם היפוך אחד של השני. זה שאתה מצפה למצוא בגן עדן נמצא בגיהנום, וזה שאתה מצפה למצוא <laughs> בגיהנום... מה, כי ב... בגן ברגע
0: האחרון <laughs> שלו הוא קילל את לא, ה... ה... הוא
1: מראה, דנטם חושף את זה שגוידו לא באמת חזר בתשובה. <laughs> הוא היה בן אדם אה, פוליטיקאי, נחלולי, ואפילו שהאפיפיור מחה לו, והאפיפיור הוא הכומר, זה לא היה מסוגל להציל אותו מהתופת. Mm. בעוד כאן יש לך את הבן שלו, שאף כומר לא עשה לו וידוי, והנה הוא בדרך רגן עדן. מאוד רדיקלי, מאוד חתכני. כן, זה לא משנה איך נראה הבן אדם, אם הוא נראה לך צדיק או לא, מה שמשנה זה משהו אחר. בעצם רגע המוות הוא הרבה יותר חשוב מכל החיים שלך בעצם, בתפיסה הזאת.
0: מהו המכניזם של טיהור הנשמה? ש- ש- שבכור המצרף אנחנו פוגשים. אז בכור
1: המצרף, משהו, קודם כל הוא נותן המקום מאוד יפה לאומנות, אומנות בתור משהו שהוא מטהר, יש יצירות אומנות שהם מסתכלים, זה כאילו כמו סדנה כזאת. הם מסתכלים על יצירות אומנות, ממש ככה. הם גם הם, הם אומרים תפילות, הם גם מסתכלים על סיורים ועל תבליטים של המידות הטובות שהם צריכים לשאוף אליהם, והמידות הרעות שהם, שהיו להם בחייהם. ובעצם הם מבלים, כל אחד עושה פעולה אחרת, כן, בהתאם למה. זה המקום. מאוד מזכיר
0: את ה, את, בעצם את הפדגוגיה הכנסייתית של ימי הביניים. כאילו, בואו נעשה לך פסלים של מפלצות כדי שתבין מה מחכה לך, בואו נעשה... זאת אומרת, הוויזואליות של זה. נכון.
1: הוא אפילו משווה את זה ספציפית לכנסייה. כשהם כן. הולכים ודורכים על הייצוגים, הגאים למשל דורכים עליהם. מכיוון שהם יכולים להסתכל רק למטה, כי הם, אה, העונש שלהם זה לשאת סלע בגוד, כגודל האגו שלהם, אוקיי? אז, אז הם כפופים תחת האגו שלהם ומסתכלים על הרצפה, אז הוא מתאר את הדברים שהם דורכים עליהם, כמו הקברים שאתה הולך עליהם כשאתה הולך בכנסייה, כי הרצפה בכנסייה, ברוב הכנסיות, זה קברים. אה, הוא בעצם בא ואומר לך איך אתה אמור גם להסתכל על הקברים כשאתה הולך בכנסייה תכלס. <מח> אנחנו כיהודים, אני יודע שאני, לכל אופן, תמיד בהתחלה, היום אני לגמרי כבר אין לי בעיה עם זה, היה מאוד לא נוח לי המחשבה שאני הולך על אנשים. כשאתה הולך ויש את הדמויות של אנשים, אתה צריך לדרוך עליהם. וכשקראתי את זה, אני הבנתי איך הוא תופס את זה. אתה אמור לדרוך על אנשים, אתה אמור להסתכל עליהם ולזכור שאתה הולך להיות אחד מהם מתישהו. כן. אז בעצם ה- 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 הרעיון כאן הוא להרכין את עצמך נפשית. מעניין. ולהסתכל על האומנות הדידקטית הזאת. ובסוף כל שלב כזה אתה מנוקה מדבר אחד וממשיך הלאה עד שבסופו של דבר אתה מגיע לגן העדן הארצי איפה שאדם וחווה חיו, שמסתבר שהוא לא במסופוטמיה, הוא, זאת אומרת לא בעיראק של היום, אלא הוא בצד השני של כדור הארץ על האי הקטן שנקרא כור המצרף, שם הוא מגיע למקום הזה ושם הוא פוגש באטריצ'ה. סוף סוף. ואם אמרתי שהאנטי קלימקס הגדול ביותר היה לוציפר, אני טועיתי והטעיתי. <laughs> האנטי קלימקס הגדול ביותר זה המפגש עם באטריצ'ה, שהדבר הראשון שהיא עושה זה נוזפת בו, ומדברת אליו נורא נורא לא יפה. המנחה שלי לדוקטורט שהוא איש מקסים, פרופסור פיטר הוקינס מאוניברסיטת ייל, סיפר סיפור מקסים על זה שהם קראו את הסצנה הזאתי בכיתה, ואחד מהשחקנים, יש את האנשים שהם על מלגות פוטבול כאלה באוניברסיטאות אמריקאיות, הוא צעק מאחת השורות האחוריות, what a bitch. זה כזה שכאילו, אתה קורא את כל היצירה, אתה מגיע לסצנה הזאת, כולם ככה מתרגשים, ופתאום אתה קורא איך היא מדברת אליו, אתה נורא נורא מבואס. וזו אחת הסצנות כדי, כדי לאסוף אותו, שואלים אותה, למה את מדברת עליו כל כך לא יפה? והיא בעצם סוג של אומרת להם, תשתקו. אתם מסתכלים לתוך הנצח, אתם מסתכלים על אלוהים. אתם לא מבינים מה הוא צריך לשמוע בעצם. מה שהיא אומרת להם, מלאכים, הם רואים אותו כבר כנושה. הם לא רואים את התהליך שחופש הבחירה צריך לבצע כדי שהוא יגיע לשמה. כן. היא אומרת לה את מה שהוא צריך לשמוע כדי שהוא יהיה חיום בתשובה, והוא יגיע תוכל... לשם. זאת אומרת, שהוא, היא נוזפת בו בעצם על זה שהוא היה עם מישהי אחרת. זה נשמע מאוד מאוד שטחי, אבל בעצם, הטענה היא שזה הדימוי של מישהו שהתעסק בפילוסופיה ולא בתיאולוגיה. שהנשואה שלך לא יכולה להגיע מעיסוק אינטלקטואלי, צריכה להגיע ממשהו אחר. למרות
0: ש... לומר שברמה הכי יחצית, שוב, זה שהאיש הנשוי הזה שלא הפסיק לחלום, כן, נכון, על מישהי אחרת, מדמיין אותה מבקרת אותו על נכון. זה
1: שהוא היה עם מישהי אחרת. נכון. יש לציין שהוא לא נאף, כן? כן, כן. אבל, כן, זה... כן. אבל... כן. בוא נגיד
0: ש... ברוך... אתה יודע, רוחנית נכון, זה... נכון. זה... זה אני, מאוד, חושב... מאוד אני חושב שזה בזה. הרבה יותר מעליב אפילו מניאוף. כאילו. כן.
1: אני מבין למה אשתו לא הצטרפה אליו בגלוי, בטח. אני גם לא רוצה לחשוב מה היא חשבה כשהבת שלה שינתה את השם לביאטריצ'ה, אבל... שזה
0: מדהים. נכון. זה מדהים.
1: אבל היא לא מופיעה ביצירה, ואימא שלו מופיעה ביצירה זה פעם אחת. אפשר לעשות חגיגה פרוידיאנית ממה שהוא לא אומר. אז הוא
0: פוגש ממש בגן עדן הארצי, בביקור המצטרף, הוא פוגש את ביאטריצ'ה, שאיתה בעצם, כי... כאמור, וירגיליוס נאלץ לחזור כפגני לטופת, נכון. איתה הוא עולה
1: שמיימה. נכון. אז הם עולים גלגל לגלגל, זה כן דרך כלל הגלגלים האסטרולוגיים, יש דיונים פילוסופיים מאוד בכל אחד מהם, ו, ו, ובסופו של דבר הם מגיעים לקצה. הקצה זה גלגל כוכבי השבט, ואחריו הגלגל המקריסט... זה, זה הכל התפיסות הגיאוצנטריות, כן? זה תלמי, זה הרבה לפני קופרניקוס. הם מגיעים לקצה, קצה, קצה, איפה שיש את הגלגל המניע הבלתי מונע, שמניע את, הגל... את הגלגלים האחרים בתנועה היומית שלהם, ואז הם יוצאים מעבר לזה. Hmm. מעבר לזה זה המקום הלא הגיוני, זה כאילו מחוץ לעיקום. והמקום הזה זה מה שנקרא אמפיראום. רקיע האש, נתרגם מיוונית, אבל לא אש במובן של מקום שנשרפים, אלא במובן של אהבה של אלוהים. ושם יש לו שרשרת של חזיונות. כל... כל פעם שהוא עולה דרגה בעדן, הראייה שלו משתפרת, והוא מסוגל לראות יותר דברים. זה קורה כל פעם כשהוא מסתכל על באטריצ'ה, ודרך החיוך שלה והעיניים שלה, הראייה שלו משתפרת, הוא עובר שלב. ובסוף, כשהוא עלה לדרגה האחרונה, הוא יוצא מהייקום, ויש את החיזיון של גן העדן עצמו, שמתחיל בתור נהר של אור, ואחר כך רופא של אור. בוא, בוא, ששנה. תן לנו,
0: תן לנו קצת גן, קח אותנו לגן עדן אז קצת. אז זה
1: מתחיל בתור... אה, אנחנו אה, צריכים,
0: אה, אני מרגיש שאנחנו ברגע נהר, כזה, בת... שאנחנו צריכים ביקור בגן עדן.
1: בהתחלה הוא רואה אה, אה, משהו שנראה כמו דבורים ונהר, אה, הדבורים למעשה זה יהיה המלאכים, ולאט לאט זה משתנה, והכברת, אלוהים, <laughs> וה... והנהר מסתבר שזה שושנה גדולה. בעצם מה שהוא מעביר לנו בזה, זה שהוא לא באמת רואה את הדבר כמו שהוא. כי כל פעם זה משתנה בהתאם ליכולת שלו. מה שאומר, שהדבר עצמו, כשלעצמו, הוא למעשה... אה, המטאפיזיקה היא, היא באמת מעבר. הוא רואה <אד> את הדברים בלשון <אד> אדם, אבל הם, הם מעבר לזה. אז הוא רואה שושנה גדולה, ועליה ועל כותרת כמו אמפיתיאטרון כזה של כל הקדושים והמבורכים ומי שהגיע לגן עדן. ומעליהם הוא רואה את גלגלי ה... את האור קטן, זה החלק הכי מוזר והכי נהדר בעיניי. כדי לתאר את אלוהים הוא לא מתאר את הדבר הגדול ביותר. תמיד אתה יכול לדמיין משהו יותר גדול. כן. הוא אומר, הוא מדמיין את אלוהים בנקודת אור. כן. שהוא אומר, דמיינו את הכוכב הקטן ביותר שאתה יכול לראות בשמי הלילה עם העין, ועכשיו הכוכב הזה הוא כמו ירח לעומת... כמו הירח לעומת הנקודה שהוא רואה. זאת אומרת, אלוהים זה הנקודה הקטנה ביותר שאי אפשר לדמיין, ומסביבו זזות, זזים מסדרי המלאכים ומעגלים כאלה שמתרוצצים מסביבו, והוא לא מסוגל להסתכל על אלוהים ישירות, mm. זה מעבר ליכולת שלו, ואז בהטרית שעוזבת אותו ומחליף אותה, המלווה האחרון בהחלט, שזה הקדוש ברנר מיקלרוו, וברנר מיקלרוו מתפלל איתו למריה ומבקש ממריה שתיתן לו חסד נוסף. בסצנה מאוד מאוד יפה, הטקסט הגדול של פתיחת הקאנטו האחרון של הקומדיה, ובזכות הדבר הזה הוא מסוגל להסתכל על, הש... על הנקודה. וכשהוא מסתכל, הוא מתאר בצורה פנטסטית את כל הסובסטנציות והמקרים, את כל המהויות שיש בעולם, כן, הוא מסתמש בספר פילוסופית, כאילו הם כתובים על דפים של ספר שכרוך באהבה, שזה אלוהים, okay? mm. והוא הופך להיות um, שלושה מעגלים על אותו היקף ואותו מרכז. זה כמובן לא הגיוני, שלושה מעגלים בעליות היוקף ואותו מרכז, אותו מעגל, כן. שזה השילוש הקדוש. ואז הוא אומר שהוא רואה את, דמות, את הדמותנו שלנו, זאת אומרת, את הדמות של האדם באחד המעגלים האלה, שזה ישו, שהוא גם אדם וגם אל. וכמו מי שמנסה, כמו הגיאומטריקן שמנסה לרבע את המעגל, הוא לא מסוגל להסביר איך בתוך עיגול יכול להתאים... הדמות שלנו, זה הפרדוקס, איך ישו יכול להיות גם אל וגם אדם בו זמנית כן. וגם חלק. אז הוא מתאר לך את הדבר שלא ניתן לתאר, והוא אומר, השפה שלי לא יכולה להגיע לרמה הזאת. אני לא מסוגל להגיד, הוא כל הזמן מדבר על כמה הוא לא מסוגל להגיד, וככל שהוא עושה את זה יותר, הוא יותר ויותר מעביר לך את ההרגשה שיש מה להגיד. והוא מסתיים בזה שיש שהוא... לו חיזיון, שהוא לא אומר לך מה הוא, אבל שמסביר איך זה יכול להתקיים ביחד. וזה מסתיים בסחרחורת שלו, שהוא מרגיש מתוך כל הדבר הזה. שנובעת מהאהבה שמסובבת את כל הקוסמוס ואת כל הכוכבים ו... וזהו, הוא מסיים במילה כוכבים, כן? שזה הרגע שבו הוא מבין את הדבר הזה, ובעצם היצירה נעצרת שמה. בלי שהוא חוזר הביתה, בלי ש... זה נגמר ב... כוכבים. בהתגלות שאתה לא שותף לה, אבל אתה מרגיש שהיא שמה ככה ממש מעבר לסף. הוא עושה את זה כ... גירוי.
0: מה? הוא מגרה אותך לקדושה. הוא, אותך. הוא כן. מאוד
1: מאוד טוב בלהעביר דברים שהוא לכאורה לא מסוגל להעביר. הוא כל הזמן מסביר לך שהוא לא מסוגל, והוא ממציא מילים באיטלקית. הוא כל הזמן ממציא מילים, פשוט ממציא, כדי להעביר את, ה, את הדברים שחסרים לו, שעד היום משתמשים בהם באיטלקית או ש... ש, ש מפרוליץ. אה, כן. ו... ו מעניין. ו...
0: עכשיו, ודבר אחד שכמובן אנחנו צריכים אה, שנייה לציין, זה שכל האכפתקה המטורפת הזאת. כן. אה, אה, זה באמת שירה, זאת אומרת, אנחנו במבנה שירי, הוא לא כותב את זה בצורה חושבת שירי ש... מוקפד חוזאי. מאוד,
1: נכון. כל שורה יש להם 11 עברות, שזה יוצא שלכל בית, יש 33 עברות, וזה מניין שנותיו של ישו, הכל בכפולות של נומרולוגיות סדורות בטירוף, האיש פדנט ברמות מופרעות לחלוטין. זאת אומרת,
0: איך בכלל מתחילים... אתה יודע, לי יש הגדרה כזאת לגאונות שאני תמיד אוהב לתת. אני אומר, ההבדל, אתה יודע, אני יכול לראות סרט טוב, אתה רואה, לא יודע מה, פיירס ודקארבלין וזה, אתה נהנה. אבל אני אומר לעצמי, אם אתה נותן לי 300 מיליון דולר, ואני קצת אלמד קולנוע, אני אדע לעשות כזה דבר. משהו, ג'וני דבס, אבל אז, אתה יודע, אתיקה של שפינוזה, אז לפעמים אתה נופל על משהו, או הקומדיה של דנטה, שאתה בכלל לא יכול להתחיל
1: לחשוב על איך ניגשים ליצור פרויקט כזה, זה פשוט נשגב לך. המפעל הוא מטורף, אתה מסתכל רק על הרמה הטכנית. כן. הכי הכי שטוח, כן? חריזה, לא, לחזו, לא לחרוז את אותה מילה באותה מילה בשום פנים ואופן, חוץ ממקום אחד שהוא עושה את זה בכוונה, שזו המילה עם, עם קריסטו, זאת אומרת, ישו הוא היחידי שנכרז בעצמו. לכתוב 14,233 שורות בצורת חריזה שהוא כנראה זה שהמציא אותה, זאת אומרת, היא לא... ומשמשת אחר כך בכמויות מטורפות. בעיקר בשירת קודש איטלקית, שזה מעניין שהוא הפך להיות ההשראה להרבה מאוד, לז'אנר שלם של צורה של כתיבה. זה קשה לי להסביר את זה, כאילו לתרגם את זה לרמת ההתפעמות שזה... לא, זה...
0: אתה יודע מה, אולי... אתה יכול לקחי לנו קטע באיטלקית? כן, בטח. כדי שנשמע את הצליל? בואו, אתה...
1: את החלק האופס. הנה. בסוף, בסוף, בסוף... בקאנטו האחרון של הפרדיסו, כשהוא, יש את התפילה למריה. כן. אז, ואני לא הבאתי את משקפי הקריאה שלי, כי שכחתי אותם, אז זה הולך להיות אתגר. תסתכל על בהתחית שבחיוך ובעיניים. כן. אז אני מזכיר שהגן עדן נראה כמו פרח? אוקיי. אז זה אם בתולה, זה מתחיל בפרדוקסים של מריה. אם בתולה, בתו של בנך, שפלה ונשגבת מכל בריאה, תכלית יציבה של עצת נצח. את זו שעשתה טבע אנוש כה אציל, שיוצרו לא נבחל מעשות עצמו יצירו. ברחמך התלקחה האהבה שחומה הנביט את זה הפרח בשלום הנצח. זאת אומרת, את גן כאן את לנו, לפיד צהרי חסד, ולמטה בין בני תמותה את מעיין תקווה הנובע. זה okay. התוכן, <תוכן> נקרא לזה ככה, בלי היופי של השירה. התרגום הוא תרגום קלוקל שכתבתי במעט מדי זמן, כי לא היה לי תרגום אחר נגיש כרגע. ועכשיו באיטלקית, ויחוסו עליי האיטלקים שאולי מקשיבים. ורג'יני מדרה, פיליה דל פיליו, אומילה אה אלטה, פיו כקריאטורה, טרמינפיסו דה אטרנו קונסיליו. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì, che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo, pace, nell'eterna pace, così è germinato questo fiore. Qui se a noi meridiana facce, di caritate, e giuso, in tra i mortali, sei di speranza fontana vivace.
0: למה ללמוד את היצירה המדהימה הזאת היום? בישראל, אם אין לנו גם, אתה כזה נוצרי, שיש לנו גם חברים
1: נוצרים מן הסתם, היא מאוד נוצרית, במיוחד הפרדיסון. אני אעשה את זה בדרך אחרת. אני אגיד לך מה אני חושב, ואז אני אקריא לך מה מישהו אחר חושב. כן. מה אני חושב, בתור אתאיסט מוחלט יהודי, זה אחלה יצירה. וכשאתה קורא תיאורים שם של דמויות, והתובנות הפסיכולוגיות שלו על מה מניע אנשים, זה בכלל לא משנה אם אני מכיר ברעיון של חטא או בדברים בסגנון הזה. כשאתה קורא את התיאור של דמות, מה מניע אותה, איך היא מתארת, את, מה הביא אותה למקום שלה בחיים, אוקיי? Mm. הדברים האלה הם אוניברסליים, והם אנושיים, הם לא דתיים, והם לא קשורים לקתוליות או לדת מסוימת. הם, ה, 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 אני אישית גם איש ימי הביניים, הוא עושה סינתזה מטורפת של כמות גופי ידע מטורפת, וזה מקסים לראות איך בן אדם מצליח לגרום לך להרגיש שמשהו מתאר הוא אמיתי, כאילו לגמרי. כאילו מה מתאר הוא כל כך יותר רגיוני. ממה שהיה עד אז ב, 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 בתיאורים של עולם הבא, שאתה אומר, כן, הגיוני שירושלים יושבת בדיוק מעל מרכז כדור הארץ, ובצד השני בדיוק קורה מצב, זה הגיוני מאוד, כאילו, ויורדים לכיוון שמאל, כי זה הכיוון הרע, עד שמגיעים לאמצע כדור הארץ בתופת, ואז אתה ממשיך את אותו כיוון בצד השני של כדור הארץ, זה בעצם יוצא ימינה פתאום, כי אתה עברת לצד השני של כדור <אד> הארץ. אה, רגע, גם הכוכבים אצלנו מסתובבים שמאלה בצד שלנו. לכדור הארץ ממזרח למערב, ובחצי הדרומי לכיוון ההפוך. הוא גורם לך להרגיש כאילו הקוסמוס נוצר כדי להתאים ליצירה. הוא גורם לך להרגיש שהכול מסתדר. אבל מישהו, מסתדר. האם הוא רצה, זאת
0: אומרת, זו שאלה כפולה כאן, האם הוא רצה שאנשים יחשבו שמדובר באמת על חוויה מיסטית זו אמיתית? זו שאלת השאלות. פלוטינוס שמתאר את ההתקרבויות שלו לאחד זו... האלוהי, או, והאם הוא, יש מי ש... קרא את זה ככה בזמן אמת.
1: יש אנשים שקראו את זה ככה בזמן אמת, זאת גם שאלת השאלות, מכיוון שזה הטריד מאוד, הרבה מאוד אנשים. העובדה שהיצירה יותר מדי משכנעת. והיה שדת, דת, אנטונינוס מפירנצה שהיה קדוש מפורסם, ואחרים, ג'ובאניה דקפסטרנו, זה לא מאוד חשוב, מטיפים ואחרים, שדאגו, הם אמרו, תשמעו, אנשים קוראים את היצירה, זה גורם להם להרגיש תחושות דתיות שזה אחלה, אבל הם שוכחים שזה יצירת ספרות, ושזה לא הדבר האמיתי, ושזה לא תיאור אמיתי. ודנטה... ו... זאת אומרת, האם יש לנו
0: איך לדעת, קודם כל, אם הוא בעצמו תפס את זה כחוויה אמיתית אותנטית?
1: היצירה עצמה היא 100 אחוז, ככה היא מה שנקרא method writing, אני לא יודע איך לקרוא לזה אחרת. כן. היא לגמרי קונה את הסיפור של עצמה, בלי שום עצירה להגיד לך, תזכור שזה לא משהו כזה.
0: והוא בעצמו,
1: אתה חושב, אתה היית חושד
0: שהוא בעצמו... באמת רואה את זה כמשהו שהוא חווה אותי. הייתי פו...
1: רוצה לחשוב שהוא לא, כן. אבל אין לי שום דרך לענות על מעניין. זה. מעניין. אני יודע מה הילדים שלו כתבו, כי שלו כתבו קומנטרים ליצירה של אבא. ומה הבנים. הם... ומה כן? הם חשבו? והם כותבים שזה הכל כמובן לשון פואטית, וזה דימויים, וזה... מצד שני צריך לזכור שהם כתבו בתקופה שבה הייתה סכנה. אמיתית, לאורתודוקסיות. הם היו צריכים להגיד את זה. נכון, ויש לציין שאם מישהו מואשם במינות על ידי הכנסייה, אז גם הירושה של כל יורשיו נלקחת מהם רטרואקטיבית. כן, אז יש אינטרסים ממש טובים. אז הם לא עדים. כן. אבל, אבל, זה דבר שהעסיק מאוד את המחקר, זה השאלה האם, כי זה לגמרי הולך עד הסוף בטענות האמת שלו. והוא עושה את זה בדרכים פשוט גאוניות, כשהוא רואה משהו וזה והוא... כמו תיאור, כמו בכתבי הקודש, אז הוא לא יגיד לכם, אני מתאר כאן את הדברים, כמו שאומר יוחנן נגיד, בבשורה, אל... לא בבשורה על פי יוחנן, בספר ההתגלות, אלא יוחנן כאן איתי, אותו... יוחנן מסכים איתי. הוא בעצם הופך כל תיעוד של כל דבר למשהו שהוא... החוויה שלו היא, מבחינה אונתולוגית, היא הדבר האמיתי היחיד, מניאן. הדברים האחרים מתאימים לו. לא. ואנשים הסתכלו על זה, ואתה רואה בכל מיני דקות, הוא לא התכוון לזה, הוא התכוון הפוך, שהוא, כן, הם כאילו אומרים שהוא לא מתכוון למה שהוא כתב, אבל אם נזרום ממה שהוא כתב... אבל הוא כתב את מה שהוא כתב. נכון, נכון, נכון. ובשבילי ו... הטלק שהיה הכי... הכי uh, מטורף בכל העסק הזה, זה המחקר שלי, זה העובדה שהיא איטלקים מאוד מהר אחרי uh, מותו. התחילו להשתמש בחלקים מהקומדיה אלוהית לתפילות פרטיות בבית ולדברים בסגנון הזה, שזה ממש ממש מטורף. מעניין. ודרשנים משתמשים בקומדיה אלוהית, כל הדרך הצרפת, ספרד וגרמניה. זאת אומרת, זה מגיע מרחקים הרבה מעבר לזירה הקוראת... זאת אומרת, זה מתקבל כטקסט בעל ערך דתי כן. מובהק. מתרגמים את מה שכרגע הקראתי על מריה. מתרגמים את זה ללטינית, וזה הופך להיות חלק מדרשויות. אבל, אבל
0: מי כמוך ידע להגיד לנו גם ש, שבכלל בימי הביניים לחשוב אומנות כעצמאית מתיאולוגיה או כעצמאית מדת, זה דבר שהוא לא פשוט. נכון. זאת אומרת, מי ה-holy grail? ה... נכון. כל,
1: כל דבר שהוא בעל ערך חייב להיות קפצת, קשור. אבל יש קפיצת מדרגה מסוימת כשהם דרשן משתמש בתיאורים, שהם תיאורים ספרותיים, כדי לתאר לך אמיתות תיאולוגיות. הדרשנים אוהבים להשתמש ביצירות ספרות, למשל, כדי לעניין את השותפים, כן, זה כמו להתייחס לתרבות פופולרית, זה שימוש נפוץ יחסית. אבל אה, שימוש שבו דרשן באמצע דרשה מתחיל לדבר איתך על מה דנטה אומר, ועל למה מה שהוא אומר הוא בעצם מאוד נכון, או כל מיני כאלה, או לתאר את הכניסה לכור המצרף, עם התיאור של דנטה של כור המצרף, hmm. זה כבר מדרגה, מדרגה נוספת. מעניין. אה, אז, אז אתה
0: בעצם אומר, אה, התשובה שלך זה... אתה uh, אומר, זה פשוט יצירת אומנות מהגדולות uh, שהאנושות זכתה לה. נכון. זה בעל ערך אינהרנטי. נכון. תקראו, תתרגשו מהדמויות, תלמדו את החוויה האנושית דרך uh, דנטה. אדרבה, uh, 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 היכולת הגאונית ליצור את הדבר הזה במבנה הזה, בשפה הזאת, אבל אני רואה שגם הבאתה לנו הבאת לנו תשובה כי, אחרת. כי,
1: כדי, היא לא באמת אחרת, אבל נכון. שתשמעו מבי, מקבילה. מפי... נכון. אז יש לנו תרגום מהמאה ה-19 של שאול פורמיג'יני שהיה רופא מהעיר מה, מה טריאסטה שבאיטליה והוא כתב תרגום לעברית של הקומדיה האלוהית והוא פונה לקורא הנעים <laughs> בתחילת היצירה. אני רק אקריא את הקטע הקטן שהוא כותב בהתחלה, הוא גם מתייחס ל- לעדות ישראל שלא מסוגלות לקרוא איטלקית ו... אז הוא כותב ככה: "אחרי נביאי אדוני אשר רוח הקודש דיבר בם, הגדול במשוררים היה דנטה הליגיירי. ואחריו לא קם כמוהו בכל עם ולשון. שפת מליצתו צחה וברא, והגיונותיו נשגבים, ודמיונות זמרו חדשים ונכונים, וכל מגמת שירתו הרמה, צדק ומשפט ומישרים. יען אמת היא, כי בהיותו נולד באמונת הנוצרים, על אמונת נוצרי יסודת חזיונותיו. ואף כן, סליחה, ואף גם זאת כל משפטי פיו, וחוכמת אמריו, אמ... אני כאמור בלי משקפיים, זה דגוי הדב, כן. ושבו ונאבו אל כל בני אדם, להסגיב רוחם אל מחשבת עליון. זאת אומרת, זה פונה גם ליהודים. אל מוסר, <laughs> <laughs> אל מוסר <laughs> השכל, כתוב לו השכל, <laughs> ואל הצלחת העמים. ובראותי כי אין גוי בארץ אשר הוא החוכמה וטוב טעם בתוכו אשר לא תרגם בשפתו את ספר מראותיו, אמרתי בלבי, מי ייתן והיה הספר הנחמד הזה, מתורגם אף הוא בלשוננו הקדושה. וראו כל עמי הארץ כי יש לאל שפת אבותינו להוציא ולהודיע ולהתאים כל מחברת, זרים למינה, כל מחברת זרים למינה. והייתה מלאכה למועיל ולעונג נפש לרוב אחינו בני ישראל אשר ברוסלנד, פולין וארצות קדם, כלומר דות המזרח ו... ומזרח אירופה, אשר לא ידעו ולא יבינו לשונות מערב ואינם יכולים לטעום נופת צופים אשר בשירי המשורר המרומם. ו... איזה
0: יופי אבל, כן. איזה, איזה, ו... איזה, איזה,
1: איזה כתיבה יפה. כן, אבל אחרי נביאי, אחרי הנביאים, כן. כן, רוח הקודש דיבר בהם, הוא בא ואומר לך שדנטה כותב לא, בהשראה. וחזיונות, אומרת, יש פה רצפציה ממש דתית. כן, כן. לגמרי. מי היה האיש הזה? והוא היה רופא, לא איש... משכיל, זאת אומרת, הוא... משכיל, הוא... כן. יש לציין ששמואל דוד לוצאטו, שהוא הרבה יותר חשוב ממנו, כתב שירה על דנטה המשורר המרומם, שמתחילה בערך אותו דבר, לשון שונא כזב, מה זה? שונה כזב, גאון ועוול. שפה, קולה קדוש, חסד ויושר, זה תיאור של דנדה, כן? כן. זה, זה, אז הוא, הוא גם... לוצאטו זה עוד
0: יותר מעניין, כי הרופא הזה הוא היה איש דתי, הוא היה איש...
1: אין לי שום... כי, כי לוצאטו... הוא... אז תשמע, היצירה הזאת הודפסה, uh-huh. היצ... כל מה שהוא כתב נשאר בכתב יד, שעד היום לא, 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 לא הודפס, לא הוהדר. מה אתה אומר? אז, שאני לא מבין אגב למה, כי התרגום עצמו נפלא, אז לא ברור לי למה מתרגמים. זה שיש... תרגום שלם? כן, תרגום שלם, יש גם את שני החלקים הנוספים, אבל הוא עדיין בכתב יד. אז... שלם! אבל שד"ל, איפה, נכון. הנה, אנחנו פה בהוצאה, לא? אנחנו בפודקאסט נכון. של ספרים גדולים. נכון. הנה, משהו ראוי... אז, אז, אז שד"ל, שמואל דוד לצאטו לא גם, גם כתב שיר הלל וגם תרגם לארמית תלמודית <laughs> חלקים מהקומדיה האלוהית. וואי, זה נשאים. <laughs> זה נשאים מאוד, אבל זה מעניין לראות את סיפור <laughs> האהבה של יהודי איטליה. עם אחת הדמויות הנוצריות והקתוליות ביותר, ועם שירה שהיא קתולית לחלוטין, ויהודי איטליה אימצו אותו היטב. אתה יודע מה ליון?
0: אם דנטה יכול לכלול איכשהו בתוך המסע שלו את וירגיליוס ופגאנים, אז אנחנו היהודים, ועוד איך יכולים, בטח היהודים האיטלקים, לסבול אותו, נכון. לכלול אותו כחלק. וכולנו באופן כללי, החוויה האנושית הגדולה שבאה לידי ביטוי כאן, כי... Uh, אני חושב שבאמת אנחנו uh, מדברים על אחד מיצירות הנופת שהאנושות אי פעם זכתה לה. Uh, ואני רוצה מאוד להודות לך, דוקטור ליאון uh, יעקוביץ', אבחון, זה היה פשוט מרתק. אני קצת מרגיש שעברנו, uh, ואני חושב שגם אם אנחנו נסתכל, אגב, בזמנים של השיחה שלנו, אני חושב שרוב הסיכויים היינו יותר זמן uh, בגיהנום uh, מאשר בכור המצחף uh, uh, והגן אולי זה... רק נמשיך. ועדיין מאשר את מה ששמעתי אז באנגליה, שאנשים בסופו של דבר מתעניינים יותר בגיהנום מאשר בגן עדן. אבל אני חייב לומר שגם התיאורים שלך, את דנטה, את גן עדן, היו מעורריה שלך, ושמח מאוד אני שזכיתי יחד איתך ככה לטייל בין חזיונותיו של דנטה. כיף גדול. תודה רבה. תודה רבה שהיית כאן איתנו. זה היה הפרק שלנו הפעם בספרים הגדולים כאן. הפודקאסט hey, של think and we different והמרכז האקדמי שלם. דנטה, גבירותיי גבירותיי, הקומדיה האלוהית. Hey, אני מקווה מאוד שנהניתם מהפרק הזה, hey, שתנו מהפרקים hey, שבעזרת השם נמשיך נקליט, מאלה שכבר הקלטנו. ומה אני אגיד לכם בינתיים? רק בריאות, hey, בלי גיהנום. אולי חלקכם תעברו איזה רגע בכורה מצחף, אבל אני מקווה שניפגש כולנו בגן עדן, ובינתיים, רק בריאות, אהבה רבה, ונשתמע. תודה רבה.